1: Im Radio Rebell Podcast. Hm? Wir nehmen eine Folge auf und müssen erstmals von unserer Routine, die wir so haben, abweichen. Ja, normalerweise ist es immer so, wir haben eine Einleitung im Podcast, weißt du, wo wir irgendwie darüber sprechen, was haben wir letzte Woche gemacht oder irgendwas Aktuelles, irgendwie was in der Schule los ist oder irgendwas, was wir gerade gemacht haben. Das ist ja immer unsere Einleitung. Dann haben wir ja eigentlich immer ein Thema, entweder gelost aus unserer Lostrommel oder halt auch, wenn wir mal so Sonderfolgen haben oder so oder wo wir mehrere Teile brauchen, dass wir dann halt über das Thema sprechen insgesamt, aber dass wir auf jeden Fall vorwärts kommen, dass wir, wenn sich eine Fragestellung ergibt, wir am Ende des Podcasts auch jedem eine Lösung präsentieren können eigentlich so. Dann kommt die spektrographische Minute, dann losen wir meistens aus und dann ist unser Podcast Schluss. Unsere Folge. So, das ist normalerweise eigentlich immer bisher in allen, ich weiß nicht, was wir jetzt haben, 38 wird oder 39. Diesmal auch so sein. Das wird diesmal ein bisschen anders sein. Wieso? Naja, wir haben eine Einleitung, die können wir wieder machen. Wir haben wieder so einen Hauptteil ähm, mit einer konkreten Fragestellung, mit der diesmal in Besonderheit, dass wir die Fragestellung nicht final lösen können.
0: Nur weil ich sie nicht lösen kann. Mm. Und weil ich sonst immer der bin, der sie löst. <lacht> das
1: würde ich jetzt so nicht sagen. Doch. Also ich würde sagen, bisher war es eigentlich in allen Folgen so, dass wir uns da perfekt ergänzt haben. Auch schwarze Löcher? Bei schwarze Löcher lag, das, lag der Anteil ähm, deiner Leistung sicherlich ein minimales bisschen Und höher. Und viel
0: Grundkräfte für Physik?
1: Da war es ähnlich. Und Sterne? Ja, auch da könnte es sein, dass du dort mehr Input geliefert hast. Ja. Aber das tut ja nichts zur Sache. Also es geht ja jetzt nicht, wir, sind ja, wir agieren ja hier als Team eigentlich irgendwo. Das heißt, man misst ja dann eigentlich weniger, wer hat jetzt welchen Beitrag geleistet, sondern es zählt am Ende eigentlich nur, ob wir beide das am Schluss geschafft bekommen oder nicht. Und daran scheitern wir dieses Jahr das erste Mal, dieses Mal das erste Mal. Weißt du? Ja, denn ähm, wir wollen uns heute begeben auf die Suche nach der Seele des Fußballs. Das ist eigentlich das Thema des heutigen Podcasts. Jetzt haben wir eigentlich gar keine richtige Einleitung. Gibt es irgendwas Cooles, Einleitendes, worüber wir sprechen können? Mhm. Du hast einen tollen Vortrag, glaube ich, jetzt die Tage. Warst du irgendwie mit Raumkrümmung oder Im so?
0: Forschungszentrum, ja. Ja,
1: magst du davon mal so ein bisschen erzählen? Einfach mal so kurz, kompakt, sodass ich, ich es verstehe, worum ging es bei dem Thema Raumkrümmung also, in dem Vortrag.
0: Okay, man stellt sich das ja so vor, also wenn man jetzt sich den Raum als ein Blatt Papier vorstellt, mhm. wie viele viel Dimensionen hat so ein Blatt Papier? Eine. Zwei. Zwei, ja. ja. Und wenn man das knickt, dann knickt man das in die dritte Dimension, krümmt man dieses Blatt. Ja. Nun Raum hat. wie viel Dimension hat unser Raum? Vier. Mit der Zeit vier. Ja. Ja, aber nur der Raum hat drei. Ja. Und man würde ja annehmen, wenn sich der Raum krümmt, der sich in eine vierte Dimension krümmt. Ja. Kann, ist möglich, also extra Dimensionen sind nicht ausgeschlossen. Aber man hat eine bessere mathematische Erklärung gefunden. Okay. Und zwar, das ist so etwas wie diese wirkliche Raumkrümmung. Die, die, hat, die hat Einstein auch nie so verdeutlicht mit der Extra Dimension. Er hat es nur mal.
2: Du hast äh, sagen,
1: Einstein war ein Lügner?
0: Nein. Einstein, das klang gerade so. Ich habe gesagt, alle haben das Fehler. Ich wollte Du musst ein bisschen aufpassen, was, gesagt, was du hier behauptest, ne? Einstein hat das nie so. hat, Einstein hat das so nie gesagt. Er hat mal, er war mal beim Friseur, also das ist eine. Beim äh,
1: Friseur? Ja. Oder? Ach, geht ihr nicht zum Schnipping Nein,
0: er war beim Friseur und hat der Friseur gefragt, was habt ihr denn jetzt überhaupt gemacht? Und dann hat er hat den, er, wie erklärt man die Raumkrümmung? Und dann hat er das Beispiel genommen, dass wenn man sich in das Universum als Wäschetuch vorstellt mhm. und dann legt man eine Stahlkugel rein, mhm. dass die Wäschetuch dann gekrümmt wird, dann legt man eine kleinere Kugel rein und dann wird die sozusagen zu dieser Stahlkugel gezogen. Mhm. Das Beisp dass er dieses Beispiel gegeben hat, hat er sein Leben lang bereut, weil einige Wochen danach jeder von dieser Raumkrümmung gesprochen hat. Okay. Was er so aber gar nicht gemeint hat.
1: Okay, er hat also quasi, er wurde überinterpretiert, inter kann man so sagen.
0: Eigentlich hat er wirklich etwas, eigentlich versucht etwas Mathematisches, also eigentlich wird der Raum nicht wirklich gekrümmt, sondern die Metrik des Raums wird verändert.
1: Was heißt das konkret?
0: Naja, unser Raum hat eine gewisse Metrik. Wir kennen nur eine Metrik, die euklidische Metrik. Mhm. In einem nicht gekrümmten Raum.
1: Klar. So, wie jetzt sitzen wir jetzt in einem, Jetzt sitzen wir gerade in einem. Ja, ich habe das sofort erkannt. Wir sitzen in einem nicht gekrümmten, wir sitzen eigentlich in einem gekrümmten Raum. Wieso? Sitzt man nicht in einem gekrümmten Raum?
0: Das, das, das Interessante daran ist, dass es so etwas die richtige Raumkrümmung nicht gibt. Mhm. Weil es nur diese. Es ist wirklich nur diese veränderte Metrik. Und wir befinden uns halt hier mit allem, was wir kennen, in der euklidischen Metrik. Okay. Und es gibt aber auch andere Metriken. Um schwarze Löcher liegt zum Beispiel die Schwarzschildmetrik. Okay. Und in einem. In einem stark gekrümmten Raum gilt die Minkowski-Metrik.
1: Was heißt, was, was ist das Kennzeichen der Minkowski-Metrik? Naja, also ich weiß es, ich will nur mal gucken, ob du es auch weißt. Eine weiß.
0: Minkowski-Metrik hm. wird halt in einem positiv gekrümmten Raum, sozusagen, findet sie Anwendung. Mhm. Und dann jetzt auch die Kugel-Metrik, wäre...
1: Und die Schimpanski-Metrik, was war das?
0: Minkowski-Metrik.
1: Nee, die andere. Schildhof, Entschuldigung, nicht Schild. Schwarzschild. Äh, Schwarzschild, meine ich ja.
0: In der Umgebung von schwarzen Löchern. Ach so, okay. Genau, noch die Care-Metrik. Das sind dann rotierende schwarze Löcher.
1: Und die Schwarzschild-Metrik, die heißt aber nur so, weil Schwarzschild die entdeckt hat.
0: Man kann eine Metrik nicht entdecken, das ist was mathematisches. Ja, er hat,
1: hat sie erfunden oder ja. bewiesen oder, oder. Erfunden. Erfunden. Okay, okay. Ja, sehr, sehr spannend. Und da bist du extra hingefahren mit dem Bus, ne? Das ist dem Zug ja, bin
0: ich hingefahren. Genau,
1: du bist mit dem Zug hingefahren. Das hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert. <lacht> ja. Hast dir dann den Vortrag angehört und bist dann im Dunkeln wieder zwei Stunden mit dem Bus alleine zurückgekommen. Ja, das hast, war das äh, abends um halb zehn erst. Das war
0: ja nicht das Schöne. Ich bin vom, vom Forschungszentrum bin ich zum Hauptbahnhof gelaufen. Ich hatte dann, ich habe gesehen, gerade als ich hochkam, kam der Bus um 19 Uhr dort lang. Hm. Den konnte ich sowieso nicht nehmen, weil ich an den gestanden stehen würde. Hm. Oder am Flughafen stehen würde.
2: Hm.
0: Und ähm. Deswegen habe ich hab noch, hab noch eine Stunde Zeit und Richtung Hauptbahnhof gelaufen. Dann hm. bin ich da ein bisschen in, das, in den Buchladen reingegangen. Dann war mir da, äh, wurde der geschlossen. Dann okay. bin, bin ich rausgegangen und bin runter zum Königsplatz gelaufen. Okay. Bin dann da in einmal in die und einmal in den Point rein. Hm. Und dann bin ich auch einmal um den Point rum. Also da, wo die, die eine Seite der holländischen. Hm. Da bin ich rum, weil mir langweilig war. bin ich einfach um den City Point rumgelaufen. Okay. Und dann fuhr der Bus lang mir.
1: Okay. Ja, Mami und ich waren hier und haben uns irgendwie fast in die Hosen. Es war richtig, ja.
0: richtig kalt. Jedes Mal, als Mami muss ich wieder meine Taschen, meine Hände hier so aus dieser warmen Tasche war holen. Ja. Und das Schlimme war, ich habe gedacht, oh, jetzt habe ich mich bestimmt vertan, weil als ich mit dem mit dem, mit dem Bus angekommen bin am ja. Umsteigerort, und ja. da ausgestiegen bin, ja. stand da noch kein anderer Bus. Der stand, also, okay. da stand da also noch gar nicht.
1: Ah, sonst steht der da immer schon. Ja, ja.
0: und okay. dann habe ich nochmal auf den Plan geguckt und auf mein Handy geguckt, was kann nicht sein, bestimmt fällt der jetzt irgendwie aus oder so. Und auf dieser, An auf dieser Tafel dort stand auch nur ein Bus, der irgendwie 30 Minuten wo ganz anders hin ist Okay. Aber dann kam der habe ich so zwei drei Minuten gedauert, bis der nur so hinten ankam.
1: Okay. Ja. Und Mami hat gebibbert hier. Ja. Das
0: war die einzige Möglichkeit.
1: Ja, weil eigentlich Mami hatte sogar angeboten, dich zu fahren, ne? Und ich habe es dir angeboten, nicht zu fahren, aber du hast darauf bestanden, a zu dem Vortrag zu gehen und B, aber auch <lacht> da alleine hinzufahren. Ja. Ja.
0: Allein aber, wiederum wäre es mir nicht gegangen.
1: Nein, Umweltfreund. aber, aber umwelt, äh, umweltfreundlich wenn du, also dementsprechend. Umwelt
0: hätte ich das auch begrüßt. Ja, aber
1: ich hätte ja mit dem Bus kommen müssen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Das wäre ja ein bisschen abstrus gewesen, ja. Ähm, das das wäre gar, wär gar nicht gegangen. Ja. ja. Das war so deine, deine Woche, äh, die Woche der Raumkrümmung insgesamt, ja. Was ist so das Fazit des Raum, Raumkrümmungsvortrags? Was ist so in einem Satz oder in zwei Sätzen das, wo du sagst, da habe ich was Neues mitgenommen?
0: Raumkrümmung ist nichts Physikalisches, sondern etwas Mathematisches.
1: Okay. Ja. Gut, hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja, hätte ich dir auch vorher okay. Ja, also das vierte, fünfte Klasse bei mir.
0: Das, hatte, das hat dir auch Doch, Fall. doch, 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 doch. Du hast ja noch einen. Du hast ja noch einen Schulzweig unter mir, noch nicht mal. Wir hatten das. <lacht>
1: Nein, trotzdem, früher war alles besser und früher war auch Schule ja. besser. Ja, Nein. Doch. Bin sich so.
0: aufgeregt in, in Garmisch im Café.
1: Die die Leute, die sich da
2: aufgeregt haben.
0: Ja.
1: ja. Ja, hast du mir erzählt, muss man vielleicht kurz erzählen. Du hast mich am Wochenende zur Arbeit begleitet und das heißt, wenn ich einen Termin habe, dann gehst du gegebenenfalls irgendwo einen Kaffee trinken Tee. oder setzt du dann Tee trinken in einem Café. Oder äh, machst es dir irgendwo gemütlich und arbeitest ein bisschen. Ja. Und dann komme ich manchmal so, zwei, drei Stunden später oder so, komme ich dann, sammle dich wieder ein und wir düsen zum nächsten Termin. Und ähm, da saßt du jetzt in einem, äh, in, 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 in Garmisch-Partenkirchen in einem, in einem wirklich alten, rustikalen Café, so richtig mit cool. Kron Kronleuchtern, Hausgemachten cool. also so einem
2: ja.
1: wirklich urtraditionellen äh, Café. Und ähm, auch so mit richtig, hast du die Deckchen auf dem Tisch gesehen, auf diesem komischen, ja wie so ein Braun-marmorfarbener Tisch, aber der, das war so ein Bezug, so, so das auch relativ edle Tische.
0: Das war, das war, cool, war richtig, das richtig schickes
1: Holz und ähm, dann so, so diese Kaffeedeckchen drauf, diese Kaffeehäkeldeckchen und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Das muss man auf jeden Fall ähm, gesehen haben. War sehr, sehr, sehr sehr schön dort und dort habe ich dich abgeholt und du warst dann recht happy, weil ähm, dort am Nachbartisch sich zwei unterhalten haben und die haben sich eigentlich nur aufgeregt. Mhm, ja. Ja. Magst du mal ein bisschen erzählen davon?
0: Ja, die haben die ganze Zeit nur gesagt, wie toll alles früher war und dass früher alles besser war und dass heute eigentlich alles schlecht ist, sozusagen. Hm.
1: Und gab es da irgendwas, was, ich meine, jetzt ist für dich natürlich zu, äh, früher schwer zu beurteilen, aber glaubst du, es gibt ähm, oder gab es für dich Argumente, wo du sagst, hast, ah, das klingt für mich nachvollziehbar oder das könnte wirklich sein?
0: Hm, eigentlich nicht. Also diese, diese ganze Digitalisierung, diese ganze Digitalisierung war ein großes Thema. Mhm. Man gemerkt hat, dass sie von Digitalisierung nicht wirklich Ahnung hatten.
1: Woran, woran hast du das gemerkt?
0: Naja, weil die jetzt einfach völlig. sie haben, den, die haben einfach noch nicht den Sinn von Digitalisierung wirklich verstanden. Was ist denn dass, der Sinn von Digitalisierung? Naja, die haben das so verstanden, dass Digitalisierung nichts anderes ist, als dass jetzt sich irgendwelche als dass irgendwelche Jugendlichen mit weniger Zeit draußen verbringen. Das ist für die Digitalisierung. Das ist okay. ganz große Paket.
1: Okay, verstehe. Ah, spannend. Das heißt, das waren Digitalisierungsgegner, die sich eigentlich gar nicht so im Detail damit beschäftigt haben, was uns dort vorsteht. Muss
0: das aber meistens Digitalisierungsgegner ist, ist.
1: das dein Eindruck, ja? Ja. Okay. Wie viele Digitalisierungsgegner hast du schon so gehört oder kennengelernt? Oder gab es da jetzt bei den beiden noch konkrete Beispiele, wo du sagst, dass das dass für mich nicht nachvollziehbar Nö, aber
0: ich höre, ich höre einfach immer, immer wieder mal Leute, die sich darüber aufregen, wie... Äh, das, wie schlecht heute alles ist hm. und ja
1: wenn du jetzt dir vorstellen würdest du stehst gerade ähm, auf einer Bühne in einem sehr 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 großen Saal und der Saal ist wirklich riesig ja und du stehst auf dieser Bühne ähm, und hast so ein komisches so ein richtiges Podium weißt du, so ein Holzpodium wo deine Notizen liegen und du hast ein Mikrofon was du dir so zurecht machen kannst mit einem Mund dran und du guckst in diesen Saal und da sitzen 7000 Menschen und das sind alles Digitalisierungsgegner und du sprichst jetzt zu ihnen und hast halt Zeit und Ruhe und die dürfen nicht dazwischen quatschen, die müssen dir wirklich zuhören und du musst quasi erstmal Werbung dafür machen, warum ist es wichtig, dass wir uns mit Digitalisierung beschäftigen.
0: Ich denke mal, da will ich Kapitel 14 aus meinem Buch vorlesen.
1: Ja, magst du da so ein bisschen was draus erzählen oder muss man vielleicht erst, willst du erst mal was zu deinem Buch sagen vielleicht?
0: Okay. Also das besteht jetzt so. Ich bin damit jetzt auch am Wochenende jetzt ziemlich weit vorangekommen. Nein, naja, du
1: musst vielleicht nochmal grundsätzlich erklären, weil wir haben von deinem Buch nämlich noch gar nicht so viele so, erzählt. Haben ja, das haben so wir schon?
0: Es hat so aus drei Teilen besteht. Mhm. In der ersten ging es darum, wie sozusagen alles geworden ist, so wie es ist. Also angefangen von der Urknallsingularität bis zur Bildung von Sternen, Planeten, der Erde und so weiter. Mhm. Auch die Entstehung von Leben auf der Erde und die Entwicklung des Menschen. Mhm. Beendet wird dieser Teil dann mit der Industrialisierung.
1: Okay. Warum hast du den Zeitpunkt als Schnittpunkt äh, weil das,
0: genutzt? Weil das die letzte große Revolution in der Menschheitsgeschichte war.
2: Ja, okay.
0: Und die zweite beschreibt sozusagen die jetzige Revolution, diese, die, diese digitale äh, Revolution und auch da mit Einbezug also so Globalisierung, Digitalisierung. Okay, und ganz das zweifelig.
1: ist das ist Thema bei dir in, in Kapitel 14 quasi insgesamt. Kapitel Oder 14? zieht sich das mehr so fast durchs ganze Buch?
0: Mm im ersten Teil weniger, da gibt es ja wirklich Klar. um Dinge, die passiert sind. Mhm. Aber der zweite Teil ist schon relativ bestimmt durch das Thema Glo Globalisierung. Okay. Ich habe mir ein Kapitel vorgenommen, in dem ich Globalisierung einmal von Anfang bis Ende erkläre, damit ich das halt nicht jedes Mal wieder von vorne machen muss.
1: Okay, damit auch mal diese, diese, diese Begriffs. Begriffsangst wegfällt, dass man erstmal definiert, vor was hat man da Angst. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Bin ich sehr, sehr gespannt. Magst du denn daraus aus diesem Kapitel ähm, so ein bisschen schon erzählen oder einfach mal zu diesem Thema so ein bisschen erzählen? Was, warum ist, was ist Digitalisierung und warum sollten wir uns damit beschäftigen?
0: Also die, die Digitalisierung selber geht gar nicht so, sag ich, gar nicht so viel im Kapitel 14, ich glaube das ist Kapitel 12 oder so, also ein bisschen vorher. Kapitel 14 ist Globalisierung, mhm. Ähm, soll ich zu Globalisierung und zur Digitalisierung?
1: Wie du magst. Du kannst Du auch zu beiden was sagen.
0: Mm, okay, also Globalisierung, da bin ich ähm, so ein bisschen, also wir richtig sehr neutral. Einmal einfach die äh, die Schattenseiten, die Globalisierung nun mal hat,
2: mhm.
0: die wir in Industriestaaten ja jetzt nicht so deutlich zu spüren haben. Ich meine, wir haben, äh, wir haben in jedem Monat, es gibt keinen Monat, in dem wir äh, in unserem Supermarkt nicht alles möglich haben, was wir ha haben wollen. Mhm. Also wir haben quasi hier die Situation, dass wir alles so schnell, so günstig und eigentlich zu jeder Zeit bekommen können irgendwie. Okay. Mm, aber auf welchen Kosten das sei, halt. also dann aus mit, angefangen mit dem mit dem umweltschädlichen Transport und ähm, dem Prinzip, dass das meist, dass da wo es produziert wird, mhm. da würde man es wirklich brauchen. Aber da, wo man es wirklich braucht und da, wo es produziert wird, wird es auch wird nicht konsumiert, sondern es wird dann erstmal exportiert woanders hin, mhm. wo man es eigentlich gar nicht so dringend braucht. Wie okay. irrsinnig, dass das einfach erstmal ist, okay. dass man...
1: Du meinst wie, wie den, den Luxus, den wir uns gönnen, uns ähm, Flugmangos einfliegen ja. lassen zu können im tiefsten Winter, während auf der anderen Seite der Erde irgendwo äh, Menschen keinen... Da,
0: wo die Mangos kann. herkommen.
1: Und auch da, wo die... Ja, ja. okay, ah, den noch den nochmal zusätzlich, okay.
0: Ja, also das ist äh, Globalisierung. Natürlich hat. Aber du hast
1: am Anfang, da, da will ich ganz kurz dazwischen quatschen darf, Du hast gesagt am Anfang, ähm, du berichtest, du versuchst in deinem Kapitel neutral über die Globalisierung ja. zu berichten. Wie stehst du persönlich denn dazu? Ja. Oder kommt das im Buch auch noch Thema? Oder hast du wirklich versucht einfach bei allen ist das, das gesamte Buch eins, wo du versuchst Neutralität zu wahren? Oder ist es auch Dinge, wo du sagst, da bist, da bist das bist du mit deiner Überzeugung? Naja.
0: Bewusst habe ich meine eigene Überzeugung nicht einfließen lassen. Vielleicht unterbewusst. Das okay. weiß ich nicht. Okay. Aber ich wollte es eigentlich vermeiden. Mhm.
1: Und wie hat sich das bei, wie, wie, wie wäre das bei Globalisierung? Oder gibt es da einen Aspekt, wo du sagen würdest, Mensch, das ist so deine persönliche Einstellung dazu? Bei
0: Globalisierung ich, habe ich eher kritische Einstellungen. Okay. Weil da, finde ich, stehen die Nachteile in keiner Relation zu den Vorteil.
1: Was wären so die, die, die Vorteile?
0: Dass wir im Winter Himbeeren essen können und sowas.
1: Okay. Ist jetzt sehr, sehr plakativ ja auf ein billiges Beispiel so untergebrochen. Oder da also finde ich jetzt nicht so überzeugend, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt ein Buch lesen würde, würde ich da schon ein bisschen...
0: Da bisschen, steht ja auch mehr drin. Das ist ja auch nur ein Beispiel.
1: Ja, kannst, du, kannst, du mich, kannst du mich davon überzeugen, dass Globalisierung kacke ist? Ich bin eigentlich der Fan und sage, ich finde Globalisierung total super. Findest
0: du Globalisierung gut Globalisierung super?
1: Ja klar. Ich liebe Mangos. Warum soll ich die im Winter nicht essen können?
0: Weil... Kennst du den Preis, der dafür bezahlt werden muss, woanders? 3,99. Woanders? Nicht zwingend. Dann wirst du ihn kennenlernen. Aber
1: wenn du. ich allein jetzt keine Mangos mehr essen würde im Winter, würde sich überhaupt nichts ändern.
0: Genau diese Einstellung kritisiere ich richtig scharf. Ich weiß. Ich habe drei Punkte. Diese drei Gründe nicht zu tun. Es lässt sich nichts gerade ändern. Es ist einfach nur hysterische Panikmache. Und es ist nichts bewiesen. Genau, hm. diese, genau diese drei Punkte. Um, ja, aber ist ja auch so. Das ist nicht so.
1: Ist nicht so. Kannst du die widerlegen, oder?
0: Hm, deswegen, das mache, versuche ich dort, ja.
1: Ja, dann widerleg mal einen davon.
0: Hm, also, welches ich nehmen?
1: Hysterische Panikmache.
0: Also, die hysterische Panikmache? Mhm. Okay, also meistens ist es ja nicht so, dass in den meisten äh, Artikeln oder Büchern werden ja jeden, lediglich die Fakten präsentiert und es werden überhaupt keine... Interpretation dort. Die Interpretation, Interpretation wird ja den Menschen schon selber überlassen. Hm. Wie soll man also mit Fakten, die man einfach nur veröffentlicht, Panik machen, ohne dass man sie überhaupt inter interpretiert? Mhm. Geht ja gar nicht.
1: Okay, aber ich kann ja ähm, Fakten aus einem falschen Blickwinkel darstellen, zum Beispiel. Wie denn? Ich habe jetzt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo das war. Ich glaube, das war irgendwo in Lage der Nation. Ein ganz ganz großartiges Beispiel gehört. aber ich komme jetzt nicht drauf, wo sie ganz wo sie einen Ausschnitt aus einem Beitrag von einem Politiker gezeigt haben, der gegen irgendwas argumentiert hat. Ich weiß nur nicht mehr gegen was, aber er hat mit einer quasi mit Konsequenzen argumentiert, die uns drohen, die so oder so eintreffen. Also die nichts mit dem da ging es glaube ich ich glaube, es ging um den Dieselskandal. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, da ging es darum, dass sie ähm, ja, da ging es um Elektroautos. Oh, ich muss da noch mal reinhören. Das war sehr, sehr spannend. Das muss ich dir dann noch mal zeigen. Und jedenfalls um das, wie, wie erkläre ich das jetzt dann? Du hast zehn Fakten, fünf sprechen für das eine und fünf sprechen für das andere. Ja, von der Richtung, wenn du etwas thematisch, wenn du dann, äh, etwas thematisch eine Richtung geben willst. Dann kann ich ja ohne Lügen einfach trotzdem in eine Richtung steuern, wenn ich nur die einen fünf Fakten nenne und nicht die anderen fünf Fakten gegebenenfalls. Weißt du? Und dafür gibt es ja viele Beispiele. Ja, dafür gibt es ja viele Beispiele. Und deswegen ähm, ist ja Panikmacher auch sehr einfach da.
0: Mhm, aber wie soll das denn bei Klimawandel gehen? Bei Klimawandel gibt es Statistiken, und wenn man die präsentiert, dann ist das erstmal. Diese, diese
1: Statistiken, die kommen alle vom chinesischen Geheimdienst. Die sind uns alle untergejubelt worden. Dafür gibt es Beweise. Dafür, dafür gibt es Beweise.
0: Da, na, es gibt auch gar keine Nein, Beweise.
1: Dafür, doch, es gibt mittlerweile definitive Beweise, das ist jetzt rausgekommen. Das hat, der, das hat eine, eine Studie, die hat Donald Trump in Auftrag gegeben bei seiner Frau. ja. Und da kam raus, dass ähm, das definitiv erwiesen ist, dass chinesische Hacker... Ähm, beauftragt vom chinesischen Geheimdienst, weltweit Statistiken beeinflusst haben, was Klimaforschung angeht. Das ist alles Humbug. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Das ist unproblematisch.
0: In allen Statistiken, die sollen Trump rausgeben, ist entweder China, Russland oder die EU-Schuld.
1: Das könnte sein. <lacht> ja. Aber es ist definitiv erwiesen. Also die Nummer zählt eigentlich nicht. Doch. Mhm. Du musst mich schon anders überzeugen. Also brauchst nicht mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Statistiken kommen. Du musst schon mich irgendwie logisch überzeugen.
0: Diese Statistiken sind aber das Einzige, mit dem man etwas beweisen kann. Oder also sind Fake. Nein. Doch. Und selbst wenn man diese Statistiken nicht zu nimmt, sieht man, ja auch die, sieht, sieht man ja auch einfach die Auswirkungen auf die, auf die, die Erde bildlich. Im, im, am Polarkreis, die Eisschmelze.
1: Ja, meine Güte, da gibt es mal ein bisschen Temperaturschwankungen, da bricht man Eisböckchen weg. Also das ist völlig normal. Die Temperaturschwankungen gibt, gibt es schon. Noch, aber nicht innerhalb von 50.
0: So. Diese Temperaturschwankungen gibt es in der Erdgeschichte schon, dass das Weltklima sich immer mal um 5 äh, um Grad ändert. Aber nicht innerhalb von 50 Jahren.
2: Ja,
1: das sind aber glaube ich, das unterliegt einfach, das hängt mit der Größe, wenn du die, die, die Größe oder die, wenn du zeitlich einfach jetzt viele, viele Tausende oder viele, viele Millionen Jahre nehmen würdest, was sind da schon 50 Jahre? Da kann sich immer mal eine kleine Schwankung ergeben, die sich in 200 Jahren schon wieder erledigt hat.
0: Auf lang auf lange, auf im längeren Zeiträumen. Hm. Ja, innerhalb von, die letzte Eiszeit vor 100.000 Jahren, da sind die Temperat waren die Temperaturschwankungen schon deutlich höher. Aber das jetzt passiert innerhalb von 50 Jahren
2: mhm.
0: und wenn sich das, die letzte Eiszeit war vor 100.000 Jahren, wenn sich das in den nächsten 100.000 Jahren so weiterentwickelt, was es nicht tun wird, weil wenn es sich in den nächsten 100.000 Jahren so weiterentwickelt, wird es noch dann nicht mehr geben, okay. dann wären die Temperaturschwankungen deutlich höher als die seit der letzten Eiszeit.
2: Mhm.
1: Verstehe. Wie sind wir denn zur Eiszeit gekommen?
0: Ich sollte was in meinem Buch erzählen. Ach
1: so. Ja. Aber
0: Digitalisierung bin ich weniger kritisch. Ach ah, genau, eher...
1: Digitalisierung haben wir noch offen. Dann erzähl mal, ähm, ach du stehst ja immer noch in diesem, du, ach, du hast ganz vergessen, du stehst ja, ich darf gar nicht dazwischen quatschen, mal. du stehst ja in diesem Saal auf dem Podium und äh, hast jetzt eigentlich erst die Kritiker vor dir. Ja? Digitalisierung, äh, Globalisierung hat wir ja so gemacht, aber jetzt musst du ja Leute wirklich Kritiker überzeugen. Ja? Dann erklär doch mal mir als Digitalisierungskritiker und den 3.800 anderen, die hier in diesem Saal sitzen, warum das wichtig ist und wir warum können, wir uns damit beschäftigen. Wieso
0: kann ich dir einfach das Kapitel von meinem Buch vorlesen? Das könnte ich doch dann dort auch machen.
1: Das kannst du, würde das jetzt sehr lange dauern, das zu holen, oder?
0: Ja, sehr lange.
1: Dann müsstest du es vielleicht frei erzählen, das glaube ich besser. Ich kann, oder ich drücke hier auf Pause und du holst das und liest es vor mir, ist das egal? Aber andererseits
0: habe ich ja schon ein komplettes Kapitel aus meinem Buch
1: vorgelesen. Stimmt, du solltest es vielleicht einfach lieber erzählen. Das ist
0: paraphrasieren. Nicht... Was für ein Ding? Paraphrasieren. Ja,
1: gerne auch paraphrasieren. Weißt du,
0: was das heißt?
1: Das ist das was Ähnliches wie Paraschnippinatorieren.
0: Was ist Paraphrasieren?
1: Das ist so was Ähnliches. Was
0: ist Paraphrasieren? Was ist
1: denn Paraphrasieren?
0: In eigenen Worten wiedergeben. Ja. Ich habe aber was anderes gesagt.
1: Ja, ich hatte Paraschnippinaturisieren. Und das ist was anderes? Ja, das ist was anderes, aber das ist was ähnliches. Was ist das denn? Das ist was Eigenes in deinen anderen Worten wiedergeben. Was? <lacht> ja.
0: Jetzt blicke ich nicht mehr durch.
1: Hast du dich verstanden? Nein. Das ist, das, ist, das ist bei mir so. Es ist halt Schnippin, und das kann ich halt nicht anders erklären. Was ist das? Ja, das ist halt so.
0: Ja, was ist das?
1: Eigenes in deinen anderen Worten wiedergeben.
0: Also zurück zur Digitalisierung?
1: Ja, wir können jetzt zurück okay. zur Digitalisierung.
0: Also, ähm... Die, die Rechenleistung von Computern, die Anzahl der Transistoren
2: mhm. in
0: Computern, verdoppelt sich alle 18 Monate. Okay. Und damit auch ihre Rechenleistung. Mhm. Also alle 18 Monate kriegen verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren in unseren Rechnern. Okay. Verdoppelt sich die menschliche Intelligenz alle 18 Tage alle 18 Monate? Nicht immer. Nicht wirklich, oder? Mhm. Wenn man das einfach mal, das ist exponentielles Wachstum, mhm. wenn man erstmal eine ganz logische Zuordnung bildet, mhm zwischen Rechenleistung von der Transistoren in unseren Rechnern und Zunahme der menschlichen Intelligenz, mhm. dann wird man dort eine Kurve haben, das ist eine Parabel, mhm. dann wird man eine andere Kurve haben, die ist, das ist eine steilere Parabel, die irgendwann sozusagen so die andere kreuzt an einem Punkt.
1: Mhm. Der Moment, wenn die künstliche Intelligenz intelligenter ist. Das als ist die
0: Moment. sogenannte, also er wird... Ähm, Digitalisierungswissenschaftler bezeichnen sich das als den Tag der Singularität. Okay. Also sozusagen, in der in der Physik ist, ein ist die Singularität ein Punkt, wo die Gesetze der Physik ungültig werden mhm. und die Singularität, äh, also die digitale Singularität wird sozusagen der Tag sein, an dem unsere äh, Gesellschaft durch Roboter sozusagen oder durch Maschinen genauso geformt wird wie durch Menschen, also dass es quasi keinen wirklich erfassbaren Unterschied mehr gibt.
1: Okay. Und das ist ein Moment, da freust du dich eher drauf oder so. Ich freue mich riesig <lacht> drauf. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Und <selbst> in ich <lacht> ja nicht mehr zwischen Menschen und Maschinen unterscheiden kann. Entschuldigung. Da freue ich mich auf jeden Fall.
1: <lacht> weißt du, was ich für ein Bild gerade vor Augen habe? Ich gucke gerade in die Gesichter der 6.000 Menschen in diesem Saal, wie du oben feigst und auf der Bühne stehst und dich darüber freust, wenn die Roboter die Macht über uns das genommen ist, haben.
0: Die, das ist Unsinn, die, die, die Macht über uns ergreifen. Dass sie sich so in unsere Gesellschaft integrieren, wie Menschen. Dass es kein erkennbarer Unterschied zwischen Mensch und Maschine mehr gibt. Dass das das Gleiche ist quasi.
1: <lacht> ja, aber das kannst du doch nicht gut finden, oder?
0: Natürlich. Also, setz mal ein kürzliches Gehirn in einen menschlichen Körper ein. Was hast du dann, Mensch oder Maschine? <lacht> Was? ja das ist die frage es gibt also keinen wirklichen unterschied zwischen maschinen und biologischen lebewesen ein ja. wirklichen, eine wirkliche mauer bis hierhin die, äh, Bio, die biologischen lebewesen und bis hierhin die, äh, technische, die äh, technischen geräte gibt es nicht wenn man mit einem rechner mit genügend hoher rechenleistung lebt genauso wie ein mensch
1: hm. aber es wird ja immer so sein dass es ähm dass es Dinge gibt, die, ähm, die, die eine Maschine, egal wie sie ausgestattet ist, nicht leisten kann.
0: Was denn?
1: Ähm, zum Beispiel das Gefühl, wenn ich mich abends an, im Bett an dich rankuschel. Naja. Welche, welche Maschine soll, mit welcher Intelligenz, wie soll das funktionieren, dass die dieses Gefühl ersetzt?
0: Bin Außer,
1: Mensch. dass mir irgendwas dass ich eine Sonde ins Gehirn geschossen kriege, die mir das irgendwie suggeriert die ganze Zeit. Sowas natürlich nicht.
0: Also, ich betrachte das mal ganz logisch. Gefühle sind wie alles andere von substanzieller Natur. Mhm. Man, kann, also man kann alles durch bestimmte Hormone, mhm. kann man jedes Gefühl, was es überhaupt gibt, weil Gefühle sind quasi Illusionen, mhm. ohne das menschliche Gehirn gibt es auch keine Gefühle. Mhm. Also in Wirklichkeit unsere Welt wäre rational. Ja. Äh, kann man jedes Gefühl hervorrufen. Also nehmen wir mal an, der Tag der Singularität trifft ein mhm. und Mensch und Maschine sind genau das gleiche. Mhm. Das bedeutet, man kann ein menschliches Gehirn in einen äh, Roboterkörper mhm. einsetzen und ja, das ergänzt sich von der Rechenleistung her halt komplett. Ja. Dann kann man dieses menschliche Gehirn dort einsetzen und es wird sich wie in einem ganz normalen Körper fühlen. Ja. Und man kann es auch andersrum machen. Man kann auch das, ähm, das Ma Maschinengehirn mhm. in, in den menschlichen Körper einfügen und es wird wie ein ganz normales menschliches Gehirn äh, mhm. interagieren. Das bedeutet, es kann diese Hormone genauso ausschütten wie jedes andere auch. Mhm. Okay. Man muss erstmal, man muss dieses Gedanken, ähm, dieser Gedan diese Gedanken, dass es irgendetwas äh, gibt, was nicht materiell ist, das muss man aufgeben. Alles ist substanzieller Natur.
1: Das habe ich, hab ich soweit verstanden. Aber ähm, mir fehlt halt trotzdem jegliches Vorstellungsvermögen, an was ich mich abends rankuscheln soll, wenn nicht an dich, um dasselbe Gefühl zu erzeugen. Mhm. Unabhängig davon, ob es nur eine Illusion ist, das, was substanziell dort passiert, ist ja der Auslöser für das Ganze. Und das wird eine Maschine niemals ersetzen können.
0: Und natürlich kann man das auslösen. Man hm. kann man kann da man kann, ähm, natürlich denn, kann man dann in einem Gehirn genauso das Ausschütten von solchen Hormonen hervorrufen.
1: Äh, ja. Dann
0: wirst du so. genau dasselbe fühlen. Hm,
1: nee. Doch.
0: Nee. Und ich habe ja gesagt, es, ja es nicht. darf
1: nicht illusorisch vorgegaukelt werden, sondern es muss diese Form von Auslöser sein, nämlich dass ich mich wirklich an dich rangekuschelt habe. Du wirst aber
0: keinen gesehen. wirklichen Unterschied dazwischen merken. Es ist genau dasselbe.
1: Was das heißt, ich könnte eine Kartoffel umarmen, eine riesige, ungewaschene, frisch geerntete Kartoffel, könnte mich richtig in diese Kartoffel reinschmusen und reinkuscheln und würde dasselbe Gefühl haben, wie wenn ich dich im Arm habe.
0: Wenn dein Computer gehören dieselben Hormone ausschüttet, ja.
1: Nein, mein Gehirn ist ja zu dem Zeitpunkt noch kein gehören. Hm. Mein Gehirn okay, ist ja dann, noch mein Gehirn. Dann, ich habe ja mit dem... Mit dem, was Digitalisierung passiert hat, so ein Alter sagt, wie ich ja nichts mehr zu tun. Also ich werde ja kein elektronisches Gehirn bekommen.
0: Aber Digitalisierung wirst du noch abkriegen.
1: Ich werde es noch abkriegen, ja, aber ich muss, ich muss, mit meinem Gehirn damit umgehen und nicht mit irgendeinem, äh, mit einem irgendeinem maschinellen Gehirn.
0: Dann nehmen wir an, dass man, dass du kein maschinelles Gehirn hast, kriegst, aber dass man äh, den Körper sozusagen mit Technik ergänzen kann.
1: Ja, aber das wird etwas sein, wo meine was meine Krankenversicherung nicht abdeckt, dementsprechend für mich nicht bezahlbar ist und dementsprechend auch für mich nicht in Frage kommt.
0: Wieso bist, du, wieso bist du dir sicher, dass deine Krankenversicherung das nicht abdecken wird?
1: Das wird meine Krankenversicherung nicht abdecken. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass meine Krankenversicherung in den nächsten 10, 15, 20 Jahren deutlich weniger abdeckt, als sie jetzt schon abdeckt und jetzt deckt sie schon nicht alles ab. Gefühlt. Das ist ja das, was, was äh, an Entwicklung uns vielleicht
0: bevorsteht. Dann macht man es privat.
1: Muss man sich leisten können. Ja. ja. Aber löst ja jetzt trotzdem erstmal nicht mein Problem, dass ich kein maschinelles Gehirn habe und dementsprechend dieses Gefühl, wenn ich dich im Arm habe, nur dadurch erzeugt werden kann, dass ich dich im Arm habe.
0: Nicht unbedingt. Es gibt immer auch noch irgendeinen anderen Weg, um diese Hormone auszuschütten
1: Ja, aber das wäre ja kein Weg, der du kann, man kann mich ja nicht zwingen zu irgendeinem Weg um an irgendwas zu gelangen. Wenn ich sage, ich möchte dieses Gefühl haben, meinen Sohn im Arm zu haben. Nein, aber wäre es ja das Einfachste, wenn ich einfach meinen Sohn im Arm nehme.
0: Aber dass, dass man Hormone aus, gezielt ausschüttet, das geht ja heute schon. Hm. Das heißt, man kann ja sogar Hormone spritzen.
1: Hm. Ja, ich wollte aber eigentlich nicht, um das Gefühl zu haben, wie es ist, dich im Arm zu nehmen, mir eine Spritze verpassen. Oder würdest du das wäre das für dich eine kannst logische... Du kannst auch
0: mit Tabletten nehmen. <lacht> auch so, du nimmst diese Hormone. Oder du nimmst, genauer gesagt, spritzt man sich die, nicht die Hormone, Hormone selber, sondern man spritzt einen Stoff. So so. der Dann den Körper das zwingt, das diesen, so
1: Jetzt sitzen hier aber in diesem Saal noch 6.000 andere, die sagen, sie wollen sich weder was spritzen lassen, noch sonst irgendwas. Sie wollen ihren Körper so wie, sie isst, so wie er ist, unversehrt, und müssen mit dem, was da als Digitalisierung kommt, klarkommen und sagen, wollen wir nicht.
0: Wie, sie müssen mit dem, was als Digitalisierung kommt, klarkommen? Sie müssen sich ja nicht, nicht zwangsläufig daran beteiligen.
1: Es ist ja überall, du, kommst, du kannst dem ja nicht entkommen. Es wird ja in 30 Jahren nicht mehr so sein, dass du irgendwo auf ein Passamt gehst, um dir deinen Pass neu machen zu lassen. Sondern den wirst du irgendwie digital irgendwo ja. gestalten müssen und dann wird dir der zugeschickt oder irgendwie ja. sowas. So. Wie soll ich das denn noch hinkriegen mit 80? M
0: doch, es wird ja immer noch sein, dass es nicht schwierig sei. Es wird wahrscheinlich viel einfacher sein mit dem Pass.
1: Aber nicht für jemanden, der, äh, der dort nicht so intensiv mit aufgewachsen ist. Je nachdem, wie, wie ja, Computersysteme in 30, der, 40 Jahren
0: anpassen.
2: Sind.
1: Das ist aber nicht mehr möglich. Überleg mal, du würdest, du müsstest, ähm, das ist ungefähr dasselbe, wenn, wenn du sagen würdest, Öhmchen, hör mal zu. Ich habe da ein bisschen Probleme mit meinem Blog, mit dem Spektrografen-Blog. Du müsstest mir da mal ähm, was programmieren und müsstest, würdest ihr erklären, was sie programmieren muss. Und dann soll sie das machen. Was würde dabei rauskommen? Gar nichts. Gar nichts. Aber, aber warum nicht? Hm. Ümchen kann sich doch anpassen, verdammt nochmal. Sie
0: beschäftigt sich aber ja nicht damit. Ja, das
2: ist ja nur unverschämt. Wenn sich Leute
0: damit beschäftigen und dafür werden sie dann gezwungen sein, dann kriegen sie es auch hin.
2: Hm.
1: Ja. Also das ist ein sehr egoistischer Blickwinkel, den kannst du so machen. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt Wahlen wären in diesem Saal, würden von den sechstausend äh, wären einige dabei, die sagen würden: Ah ja, okay. Also ich muss mir entweder ein maschinelles Gehirn einsetzen lassen oder ich muss halt einfach muss einfach akzeptieren, dass die ganze Welt um sich herum mich veränder, sich verändert. Äh, also muss ich mich mitverändern. Ja. Ziemlich radikale Einstellung.
0: Hm, aber so funktioniert die Welt. Hm. Die Welt verändert sich nicht nach den Menschen. Die Menschen verändern sich nach der Welt.
1: Mhm okay und wer dann auf der strecke bleibt hat pech gehabt
0: so ist es nun mal. Hm. und
1: meinst du da kann man irgendwie den gibt es da welche die da so auf der strecke bleiben und nicht auf der strecke bleiben wollen
0: hm. die es ist gibt, vielleicht einfach es denen, das tempo
1: zu schnell ist oder so
0: es gibt niemanden der, auf der St es gibt niemanden der nicht der, der sich der auf der strecke bleibt wenn er bereit ist sich damit äh, sich damit ausgiebig zu beschäftigen und sich bereit ist sich anzupassen hm. Und, deswegen, und genau das tun diese früher, war alles besser, Fanatiker eben nicht.
1: Findest du, dass das so das Hauptproblem ist? Ist es vielleicht nicht so, dass, dass, ähm, manche, dass es auch berechtigt ist, gegebenenfalls zu sagen, ähm, ich habe jetzt sehr, sehr viele Jahre lang eine Situation gehabt, die ich, sagen wir mal, ich müsste mein Leben mit Noten bewerten, dann hatte ich die letzten 30 Jahre eine 2 und jetzt entwickelt sich eine Situation, dass es eher zukünftig eine 3 wird dann ist es doch mein Recht, mich darüber zu beschweren, dass ich sage, hey, das, was da kommt, verschlechtert mein Leben auf Note 3. Ich möchte eigentlich mindestens Note 2. Eigentlich schiele ich eher auf Note 1.
0: Aber das tut es ja nicht. Die Digitalisierung ist ja nichts, was das... Die Digitalisierung wird das unser Leben erleichtern.
1: Hm. Das sagst du jetzt so einfach. Ja, Das sagst du jetzt so einfach. Ich glaube, dass es auch viele gibt, denen es dadurch erstmal... Was ist denn mit den ganzen Jobs, die wegfallen? Wie willst du das denn lösen? Was sollen denn die Leute machen den ganzen Tag? Wenn die nichts zu tun haben. Indem
0: man die neue Generation auf andere, andere Jobs lehrt und indem man. Was
1: für Jobs sollen das denn werden?
0: Die Jobs, die zum Beispiel im ähm, Dienstleistungswesen wegfallen, kann man im Produktionswesen, also in äh, der Herstellung von diesen, äh, von diesen Maschinen, wieder äh, wettmachen. Es wird ganz ja, viele Berufsgruppen geben, die wir noch gar nicht kennen heute.
1: Ja, aber damit fängst du doch die Massenjobs nicht auf. Überleg mal, was an Produktion alles zukünftig maschinell laufen wird.
0: Damit kann man es auffangen.
1: Damit kannst du uns auffangen. Überleg mal, es fallen ja selbst auf, auch in Branchen. Überleg mal selbst, McDonalds stellt um auf Easy Order. Diese 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 Terminals, wo du äh, manuell bestellen kannst. Glaubst du, das machen die, weil die Leute das Digitalisierende so schick finden? sondern die machen das aus Effizienzgründen auch. Das ist weniger Personal früher oder später. Überleg mal, was da Jobs wegfallen.
0: Ja, aber es wird Berufsgruppen geben, die wir heute noch, noch gar nicht kennen, wo wir gar nicht einschätzen können, doch, was das ist.
1: Ja, aber die kommen. Was angenommen ist, entsteht eine Berufsgruppe. Äh, wie ich ähm, an irgendeiner Maschine XYZ irgendwas programmiere, warte oder pflege. Wenn ich jetzt vorher 25 Jahre gekähnert habe, hilft mir das relativ wenig.
0: Diesen Leuten schon. Aber man kann ja, man kann ja bereits anfangen, die neue Generation auf diese äh, neuen Berufe anzulernen.
1: Okay, verstehe. Verstehe. Das heißt, du setzt eigentlich eher darauf an, dass du sagst, die Alten sind verloren, lass sie mal weiter marschieren. Wir müssen jetzt viel in die junge Generation setzen. Um gegebenenfalls die Zukunft dementsprechend positiv beeinflussen
0: zu können. Die ältere Generation kann, die ältere Generation, im Idealfall kann die ältere, ältere Generation ja mit, mitgehen sozusagen. Hm. Die kann diese Entwicklung ja durchaus mitmachen. Hm. Ähm, wenn die viele Leute nicht bereit dafür sind.
1: Was glaubst du, was sind die Gründe, warum die Leute dafür nicht bereit sind?
0: Äh, Weil der so ein dein, Gewohnheitsstil ist. Hast...
1: Okay. Ist das dein Eindruck aus dem, was du da gehört hast? Oder ist das so ein Eindruck, der sich einfach insgesamt. Das ist so. Das ist so. Hm. Okay. Das waren dann so diese Digitalisierungsgegner, die du so dann in dem einen oder anderen Gespräch getroffen hast. Ja. Okay. Und in Kapitel 14 geht es bei dir im Buch genau um dieses Thema. 12. In
0: Kapitel, Kapitel 14 geht es um Globalisierung.
1: Okay. Und du bist jetzt bei welchem Kapitel? Bist du jetzt gerade?
0: Mmh, lass mich überlegen. Ich glaube, ich bin tatsächlich bei Kapitel 15. Kapitel okay. 14 auch noch sehr jung.
1: Okay. Das heißt, du bist bald fertig. Ja. Und ich habe noch keine einzige Zeile gelesen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe
0: jetzt im Kapitel 15 1500 Wörter und dann fehlt hm. mir noch Kapitel 16. Okay. Dann bin ich fertig.
1: Ich bin so gespannt. Seit Wochen bin ich echt mega aufgeregt, nur deswegen. Wieso? Wirklich. Weil ich mich da, du hast ja immer mal so ein bisschen was erzählt, worum es geht und mit den, äh, wie die drei Teile so aufgebaut sind. Wir haben über den Titel sogar schon gesprochen, ähm, aber ich kenne das Buch nicht ja,
0: ja. Ähm,
1: deswegen bin ich mega 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 gespannt freue mich riesig drauf ähm, dass ich es vermutlich vor Ostern noch ähm,
0: in, in den Osterferien oder schon. in
1: den Osterferien wahrscheinlich so als Lektüre mit dabei habe das passt nämlich gut da seid ihr nicht da und da habe ich sehr sehr viel zu tun dann habe ich abends im Hotel immer was Schönes zu lesen freue ich mich jetzt schon riesig drauf ja. ja jetzt haben wir eigentlich so viel Einleitung gemacht dass eigentlich schon die Folge fast fast oder die die Zeit schon reicht um eine Folge zu beenden eigentlich wollten wir sprechen über die Seele des Fußballs denn ähm, wir waren eingeladen vom ne erklär du einfach mal wo waren wir eingeladen bei wem halt nö mach du mal fang du mal machst du aber immer na gut ähm, wir waren eingeladen vom History Channel die sich im Rahmen einer Dokumentation auf die Suche gemacht haben nach der Seele des Fußballs. Und wir sind ein naja, eigentlich eher du oder mit etwas größeren Anteil du oder wir, wie auch immer, waren dort ein Bestandteil dieser Dokumentation, die bei der Suche ein wenig unterstützen sollten. Ähm, neben Rudi Gutendorf, der jetzt noch Teil der Doku sein wird, ähm, neben Eike Immel, und neben äh, dem Trainer und der äh, einer geflüchteten Mannschaft aus, ich glaube, Koblenz, wenn ich mich recht erinnere. Das sind so die, die vier Blickwinkel, die man nehmen will, um sich auf die Suche nach der Seele des Fußballs zu begeben. Ne? Und wir wollen heute mal sprechen über den Tag, wie der so war, ähm, was wir da so gemacht haben, wen wir so getroffen haben. Und ähm, wie das Spiel Werder gegen den HSV war, das war nämlich das Spiel, wo wir waren. Und ja, dann am Abschluss auch noch gucken, wie es, welchen Beitrag konnten wir leisten, damit die die Seele des Fußballs finden.
0: Ich glaube, wir können allein von uns. Ich glaube, wir werden der Kern dieser Dokumentation.
1: Du glaubst, wir werden der Kern dieser ja. Dokumentation. Warum? Was, was, war das, was war das große Sehenswerte, was äh, die Zuschauer sehen müssten?
0: Ich glaube wir haben die, die besten Beiträge geliefert zum ja. Thema.
1: Ja. Oh, okay. Welche, an welche erinnerst du? Wollen wir, das jetzt, wollen wir so direkt einsteigen oder wollen wir ja. erstmal einsteigen, wie der Tag war?
0: Wir auch einsteigen, Tag
1: Steigen wir mal ein, wie der Tag war. Also, wir haben uns auf die Socken gemacht nach Bremen und waren dort dann spät in der Nacht. Ich bin abends nach Hause gekommen. Wir sind dann abends von hier mit dem mit einem sehr, sehr späten ICE Richtung Bremen gefahren. Und wir sind dann irgendwann mitten in der Nacht angekommen, weil wir den Umstieg verpasst haben. Aber
0: da war, nee, waren nicht wir dran schuld, sondern die äh, Außenzugbeschilderung.
1: Genau. Da wollten wir auch nachträglich auch noch der Deutschen Bahn einen Punkt abziehen. Ne? War das nicht so irgendwie oder war das beim Reservierungssystem? Das war bei beiden. Bei beiden, ne? Also wer die Podcast-Folge über die Deutsche Bahn gehört hat, die klingt eigentlich ganz fürchterlich, habe ich im Nachgang gehört, weil <lacht> er die Frequenz falsch eingestellt hat, klinge ich wie Mickey Maus. Ähm, es gibt nachträglich noch zwei Punkte Abzug an uns das Reservierungssystem, weil einfach richtig nervt. Und was war das? Was war der andere Grund? Mhm, die, die Zugbeschilderung des Zugs nach Bremen war fehlerhaft. Denn plötzlich waren wir irgendwie in Ilzen oder so ja, ja. und mussten dann wieder zurück bis Hannover, um dann wieder von Hannover nach Bremen zu fahren ja, und sind dann dementsprechend erst erst mitten in der Nacht im Hotel angekommen. Ja, dann sind wir morgens ziemlich zeitig aufgestanden und dann sind wir in ein Café gegangen und was haben wir da gemacht und wen haben wir da getroffen und wie war es da?
0: Im Café haben wir noch gar nicht so viel gemacht.
1: Da haben wir uns erstmal hingesetzt. Ja. Ja, und da waren, da waren ja schon verschiedene Leute.
0: Da war einmal, die die das organisiert hat. Genau. Und dann, das war die
1: Redakteurin, die leitende Redakteurin des ganzen des gesamten Beitrags.
0: Und dann war Wiegald da.
1: Welcher Wiegald? Wir so finden, viele Wiegalds gibt es ja eigentlich nicht. Ja, ne? ja Wiegald, Wiegald Boning war da und noch war noch da.
0: Und der Stadion war aber am Anfang noch nicht da. Nee. War noch ein anderer da.
1: Genau, das war sein Sohn. Das war der Ach Sohn ja. von Wiegald Boning. Der war noch mit dabei. Ja. Mit den dreien haben wir uns dort getroffen, denn Wiegald Boning war so etwas wie der, ähm, wie soll man das erklären, wie der personelle rote Faden der Dokumentation. Also Wiegald Boning wird sich später mit, äh, mit Eike Immel treffen, mit Rudi Gutendorf, ähm, hat sich ja auch mit dem, mit dem, äh, mit dem Greenkeeper von äh, dem Greenkeeper von Werder Bremen dann später noch unterhalten. Ähm, also der erste, der personelle rote Faden, der so durch die Reportage führt. Und da war ich im ersten Moment, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht. Ja. Ich hatte jetzt, ähm, wenn ich so an Wiegald Boning denke, ähm, denke ich immer noch, ehrlich gesagt, an so ähm, und wenn es irgendwie im Fußballkontext stehen soll, Wiegald Boning und Fußball, das Einzige, was ich dann vor mir sehe, ist dieser grüne. der hatte mal so einen grünen Anzug an, der komplett aus Rasen bestand, also ein Rasenanzug quasi insgesamt. Das war die einzige Verbindung, die ich von Wiegald Boning zu Fußball irgendwo und irgendwie hatte. Ja. Du kanntest Wiegalt Boning vorher schon. Aus woher, woher und, und, und was wusstest du oder was kanntest du Aus, über nicht, ihn?
0: Nachmachen. Aus nicht
1: nachmachen. Aus Nicht-Nachmachen. Das hast du dir immer ganz gerne angeschaut, wenn es dort irgendwelche ähm, Experimente gibt, die man nicht nachmachen sollte. Ja. Ja? Ähm, kannst du dich dann an das irgendwas besonders Kurriles erinnern, was dir besonders hm, gut gefallen hat? Oder ja, so? ich habe
0: mal so? Wäsche, an einen, Wäsche an so einen Rundwäschestände gemacht oder haben Silvesterbörder an den Seiten. Dass sie ja. dann wild angefangen hat zu drehen. In genau. <lacht> alle Richtungen, diese ja, genau. Feuerwehr.
1: Ein, ein quasi ein, äh, ein Wäschetrockner, mehr ja. oder weniger, ein, ein automatischer. Ja.
0: Und äh, zum Schluss, sie hatten ja insgesamt zwei Häuser. Ihr ja. Ziel war ja diese Häuser komplett zu zerstören. Mhm. Und zum Schluss des ersten Hauses haben sie das Haus ja komplett mit Wasser volllaufen lassen, bis das dann eingestürzt ist. Ja, stimmt. <lacht>
2: stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt. Ja. Hast du das mit dem platzenden Wasserbett gesehen? Muss ich das Wasserbett so lange mit Wasser bis es platt Das fand ich auch gut. Ja, ja daher kannst du Wiegald Boning. Und wir kannten es auch, weil wir ähm, zufällig bei, mal gelandet sind bei einem Interview, und wo es darum geht, dass er 200 und wie viele Tage waren es? 204 oder 240, ich weiß jetzt auch nicht mehr, äh, Tage hintereinander gezeltet hat was jetzt erstmal nicht so mega aufregend klingt, außer dass 240 Tage ziemlich lang zelten ist. Mhm. Aber ähm, der Mann hat ja noch einen Job nebenbei, ja? Also der ist quasi, der hat quasi gezeltet und hatte dann tagsüber seine beruflichen Termine, wie er sie jetzt auch hatte gegebenenfalls, dass er irgendwo drehen muss, ein Interview hat oder sonst irgendwas. Ja? Und da hat er unter anderem äh, übernachtet. Ähm,
0: auf einer Sandbank in der Isar. Auf,
1: der, auf einer Sandbank in der Isar, das, das fandest du am beeindruckendsten. Ich fand eigentlich viel spannender, das hat er glaube ich später dann erzählt, wie er irgendwann dann, äh, ja genau, das fand ich mega konsequent und da musste ich das erste Mal schmunzeln musste sagen, wow, da das, könntest, das könnte fast ein Satz von dir gewesen sein. Da habe ich mich mega, mega erschrocken, wo ich dann erstmals gedacht habe, sag mal, bin ich eigentlich derjenige, der alles so skurril ja. findet oder was ist hier los? Da hat er erzählt, dass er, wenn er dann eingeladen war auf irgendeinem zu irgendeinem Dreh oder sonst was, dann hatte die Produktionsfirma ein, ein Hotel gebucht, ja, also ein gutes Hotel. Was relativ, das ist halt so, wenn du irgendwo hingebucht wirst oder so als als Prominenter, dann kriegst du im Normalfall ein Hotel gebucht und das sind dann auch meistens gute Hotels. Und ähm, da er aber dann quasi seine seine Übernachtungschallenge da äh, durchgezogen durchziehen wollte, und gesagt hat, naja, ich kann das Hotelzimmer ja auch jetzt nicht so verfallen lassen andererseits, die eine Nacht ist ja nicht so schlimm. Was hättest du gemacht, um deine Regel einzuhalten, draußen zu schlafen? Oder hättest du gesagt, so, die eine Nacht nimmt man das Hotelzimmer mit? Draußen. Draußen, ja. Hat der auch gemacht, aber weißt du, wie er es gemacht hat?
0: Im Balkon. <lacht> ja,
1: genau. hat sich in dem Luxushotel oder in dem guten Hotel ähm, einfach der Konsequenz äh, wegen ähm, auf dem Balkon gelegt. Und das fand ich mega, äh, mega sympathisch und kam mir irgendwie so bekannt vor, dass das äh, auch eine Lösung von von dir hätte sein können. Ja. Und die die andere Geschichte, die ich auch nett fand, ähm, wie er, äh, in der äh, in der Dresdner Semperoper war glaube ich, geschlafen hat. Und da war dann, und die sich dann so, ähm, das war gar nicht im Rahmen dieser Challenge, sondern wo er einfach an anderen skurrilen Orten schlafen wollte. Und da. Es ist plötzlich eine Nachtführung gab, weil Leute nachts durchgeführt worden. So. Du liegst du so also, nachts in deinem Zelt mitten auf der, auf der Bühne der Semperoper. Und dann geht plötzlich das Licht an und dann kommen so Leute. Und dann aber auch die Leute, er hat sich ja ähm, überlegt, er versucht mir ja zu erklären, wie skurril das für ihn ist. So, weißt du? Das war so, es war so wunderschön zu sehen, wie selbstverständlich er mir erklärt hat, wie skurril das so ist, ähm, wenn man da so nachts so ist, und dann geht da plötzlich das Licht an, und dann kommen Leute. Ich habe halt nur an die Leute gedacht, wie skurril das ist, wenn du eine Nachtführung mietest. <lacht> und <Du kommst lacht> so du so ein Theater und da liegt der oh. Bigadone im Zelt auf der Bühne. Das war ja das, was ich ähm, mir so skurril vorgestellt habe. Und die lustigste Geschichte, die ich aber erzählt habe, war dann die von demjenigen, der ihn dann angequatscht hat und dann halt auch ähm, erzählt hat auf dem Campingplatz. so so. Dass, der hat immer wieder in das Zelt reingeguckt und <lacht> hat immer wieder reingeguckt und dann ging er wieder weg und wieder reingeguckt, wieder weg und dann hat er wohl später zum, zum, äh, zum Wiegand gesagt, Mensch, Herr Boning, so nach dem Motto, so, dass es so schlecht läuft, das habe ich auch nicht gewusst. Und so weiter, dass wir auf dem Campingplatz schlafen müssen oder so. Ja. Und das war halt einfach ähm, sehr, sehr schön zu sehen, mit äh, welcher Leidenschaft äh, Wiegand Boning solche Geschichten erzählen konnte, äh, als wir mit ihm unterwegs waren. Und gleichzeitig dieses Skurrilen, äh, diese, dieses strikte Einhalten dieser Regel, ähm, dass er dort da auf dem Balkon pennt und so. Das hat mir schon, das hat mir schon sehr sehr gut gefallen und Das kam mir halt irgendwie sehr sehr bekannt vor. Ja, das kam mir sehr sehr bekannt vor. Ja, und mit denen haben wir uns jedenfalls im ähm, im Café getroffen und haben dort eigentlich erstmal so eine Art Kennenlernrunde gemacht. Ja. ja. Und weißt du noch, was wiegel Boning anhatte an dem Tag, was der für für Kleidung trug?
0: So eine Art, so grün-weiße.
1: Genau. Der ist nämlich Werder Bremen-Fan. Und das auch schon sehr, 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 sehr lange. Ähm, weißt du noch warum? Warum er Werder Bremen ist? Nee.
2: Ähm,
1: er ist Werder Bremen-Fan. Also so, er kann es nicht mehr hundertprozentig zurückverfolgen. Aber ähm, er geht so davon aus, dadurch, dass die Brüder ähm, HSV-Fans waren und er schon eher so immer der dagegen-Typ war, dass er dann erstmal erst vor Werder, Werder Bremen-Fan geworden ist. Und dann ist das halt auch irgendwie so irgendwo so geblieben. Ja. Also war er auch schon immer so ein kleiner Rebell. Auch wieder ähnlich wie du. Ja. Spannend, interessant. Fand ich sehr, 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 sehr interessant, ähm, dass ich dort äh, im Laufe des Tages ähm, ganz, ganz viele Parallelen ähm, feststellen konnte zwischen euch. Fand ich, fand ich amüsant, ja. Fand ich sehr amüsant, ja. Aber da kommen wir später noch zu. Ähm, wir waren, sind dann quasi, ähm, musste Boni noch zu so, ich glaube, die mussten noch Fotos machen, ne? Ja. ja, die hatten noch Fotoshooting und wir sind dann ein wenig noch um, dies, um das Stadion äh, rummarschiert. Was haben wir da entdeckt?
0: Und da waren wir so, also es war ja so an der Weser lang mhm. und dann waren da so ganz viele Tennisplätze und noch so ein anderes Stadion.
2: Mhm.
0: Da, der, der ganze Tennisplatz, da waren überall so riesige Eisplatten. Mhm. Die waren irgendwie so, so große ganze Zische und die konnte man nicht immer hochheben, so da schmettern.
1: Ja. Das war hinten, ich glaube, das war das Stadion der Amateure, da wollten wir eigentlich auch reinklettern. Aber das war uns dann doch alles ein bisschen. Ich wollte. du du gesagt, Nein. Ja, es war bitter, bitter, bitter kalt. Ähm, da oben die Spitzen von dem Zaun waren relativ stachelig äh, und du weißt wie das das letzte Mal geendet ist, als wir über Zäune geklettert sind. Das endete für Papsi nicht so gut. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen, ähm, ein bisschen langsam machen insgesamt. Ja, ja. Dann haben wir dort ähm, uns das angeschaut. Dann sind wir zurück und sind dann zusammen. Äh, mit Wiegald Boning ins Stadion erstmal reingegangen, glaube ich. Ne? Oder haben wir draußen noch irgendwas gemacht?
0: Oh, wir sind einfach nicht so schnell reingegangen.
1: Ja. Weißt du, wo wir vorhin beim Thema Parallelen waren, was, was Ähnlichkeiten angeht, beziehungsweise eigentlich gar nicht Ähnlichkeiten, sondern ähnliche Herangehensweisen oder positive Eigenschaften. Weißt du, wie Wiegald Boning zum Stadion hingekommen ist?
0: Nee. Mit dem Roller? Ja.
1: Ja, also nicht mit so einem äh, ich weiß, Motorroller ich oder sowas, sondern richtig mit so einem, mit so einem Elektro, äh, mit so einem normalen Roller, ähm, den er dann noch äh, musste parken, um damit auch wieder zurückzukommen. Fand ich auch sehr, sehr angenehm, sympathisch. Wieso? Weil das ähnlich, wie, ähnlich konsequent ist, wie du äh, für eine Stunde Vortrag, äh, anstatt sich schnell eine für, ja oder okay, für zwei Stunden Vortrag, anstatt sich schnell in einer Viertelstunde von Mama oder Papa rüberfahren zu lassen, guckst du lieber anderthalb Stunden im Bus durch, die Gegend weil es umweltfreundlicher ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Boning nur Umweltfreundlichkeit ist als Grund, aber mir würde jetzt wenig anderes einfallen. Das ist vielleicht auch einfach praktischer. Das könnte sein, da hinten an der Ecke. Das kann auch, das ist möglich. Aber ansonsten gibt es da eigentlich nicht so ganz viele, viele Gründe für. Ja, ja. wie ging es dann weiter? Wir sind ins Stadion rein. Ja. Ja. Was haben wir da dann gemacht?
0: Was haben wir direkt danach gemacht? Wir reingegangen sind? Da sind wir erstmal rumgelaufen im leeren Stadion.
1: Genau. Wir haben uns erst so ein bisschen äh, so umgeschaut, haben so ein bisschen was gezeigt bekommen von, ähm, das war glaube ich der Direktor für Kommunikation von SV Werder Bremen. Der da so ein bisschen, und der hat uns ja dann noch in, vorher in die... Äh, in, diese Presse, in diesen Pressebereich geführt, wo wir noch das Interview hatten mit, der, mit, einer, mit einer Dame vom weser war es glaube ich. Ja. Was mich ein bisschen was mich ein wenig überfordert hatte. Hm? Weil ich normalerweise, wenn wir, wenn wir Interviews geben oder so, gibt es ja vorab einen Mail-Kontakt oder man kommuniziert ja irgendwo per Mail mit dem äh, verantwortlichen Journalisten oder Redakteur oder was auch immer. Und dann gibt es immer Dinge, die man in Ruhe absprechen kann ohne Hektik, ja. Ähm, da geht es hauptsächlich um die Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Autismus. Ja. Ähm, weil dann manche dann schreiben, Jason hat Autismus. Als wäre das irgendwie so eine schwer anhängliche äh, Krankheit oder irgendwas. Das heißt, von der Begrifflichkeit müssen die dort schreiben, Jason ist Asperger-Autist. Punkt. Ja. Ähm, da gibt es so viele sprachliche Fallstricke, die ich eigentlich versuche ähm, immer irgendwie zu vermeiden. Und dort sind wir halt in diese Presse, auf diese Pressetribüne hatten das Interview und sind dann wieder gegangen. Ich hatte noch nicht mal die Kontaktdaten, bis mir dann später einfiel, hm, wie wird sie, wird das Thema Autismus, kann ja auch gar keine Rolle spielen. Hatten wir ja auch schon, dass äh, Leute sich mit uns getroffen haben und denen war das völlig Latte und das war überhaupt kein Thema. Fand ich sehr, 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 sehr angenehm auch. Die schreiben dann aber halt auch keinen Unsinn, sondern die schreiben darüber einfach gar nicht, sondern die schreiben einfach von Vater und Sohn, die unterwegs sind, den Lieblingsverein zu suchen. Weißt du? Und dann gibt es aber halt welche, die den Spin, ähm, dass du halt Autist bist, noch spannend finden, weil wir hier diese unterschiedlichen Blickwinkel haben auf, auf, äh, auf viele Dinge. Und dann gibt es halt welche, die da einfach ähm, erstmal was lesen von Autismus und ähm, Junge, der im Stadion unterwegs ist, die dann erstmal so dieses Bild davon haben, wie ich dich irgendwie so ins Stadion trage und du eigentlich gar nicht realisierst, weil du dich in deiner eigenen Welt befindest, in deiner autistischen Welt, wo du weiß ich nicht, wippend und was weiß ich nicht alles, äh, eigentlich gar nicht registriert, was um dich herum passiert. So ist es ja meistens. Ne? Nein. Ich
0: registriere mehr als alle anderen.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber das hatte ich halt bei ähm, der Dame vergessen zu erwähnen und prompt stand in dem Artikel auch irgendwie drin, ne? Jason hat, hat Asperger Autismus oder irgendwie sowas. Naja, das war halt nicht so, da war ein bisschen dumm, da habe ich nicht aufgepasst. Blöd gelaufen. Ja, und dann sind wir, dann war es so ein bisschen unglücklich, glaube ich, dass es dann immer getrennt war, dass es einfach so Drehszenen gab, also Szenen, wo wirklich für die Dokumentation was gedreht wurde und dann wieder Momente, wo wir da einfach saßen und irgendwie gewartet haben. Irgendwie sowas ja, Das war schon sehr komisch irgendwie. Welche Momente fandst du schöner? Kann man das irgendwie einschätzen? Welche fandst du interessanter? Welche fandst du spannender? Welche effizienter oder schöner?
0: Ich mochte die Momente, als gedreht wurde.
1: Die mochtest du? Und die Momente, wo nicht gedreht wurde, die fandst du total und fand, kacke? Was wir gemacht
0: und haben. Wenn wir eigentlich nur gewartet haben, dann war, das, dann
1: war das blöd. Also ich fand zum Beispiel das eine Mal spannend, auch wenn wir da jetzt schon ein bisschen springen, da wurde gedreht mit diesem Greenkeeper, ja. der quasi diesen Rasen behandelt. Und da wurde der ja quasi interviewt und wir standen nur so daneben und haben zugeguckt und zugehört. Das fand ich mega spannend. Ja,
0: wir haben mega ja da spannend. haben wir ja nicht einfach nur gewartet auf irgendwas, da haben wir ja richtig
1: Ach so, weil da was passiert ist, ja okay, ja. Ja, Also richtig gewartet haben wir ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt, es ist ja eigentlich immer irgendwas passiert. Weil wir
0: ja. saßen eine Zeit auf die Tribüne und da haben wir einfach nur drauf gewartet.
1: Ja, das, ja. War, das war, wo, wo wie halt alle zehn Sekunden kamen,
0: ah, da seid ja. ihr, ja,
1: und dann so, wir brauchen noch einen Dreh, bitte, und dann kam er wieder die Tribüne und so, ja. ah, da seid ihr, ja, das fandst du gut, ne, ja. Da musstest du nämlich immer gut schmunzeln. Je öfter er um die Treppe runterkam, ah, da seid ihr ja, desto mehr musstest du darüber schmunzeln. Ja, und dann sind wir, ähm, gab genau, dann war dort ähm, auf dieser Tribüne war der erste Dreh, glaube ich, ne? Es wurde quasi gedreht, die Begrüßung von ähm, wie Wiegalt uns im Stadion trifft. Ja, die wurde dort, ähm, dort gedreht. Und wo er uns dann erstmals oder dich erstmals so ein bisschen dazu befragt mit Lieblingsvereinen und wie es denn aussieht. Denn er hat ja dann so ein bisschen auch verraten, die er will diese Doku auch so ein bisschen nutzen, um dich zum Werder Bremen-Fan zu machen, ja. Das war ja auch ein sehr spannender Spin an der ganzen Geschichte, dass es nicht nur darum ging, die Seele des Fußballs zu suchen, sondern gleichzeitig wie Geld dachte: Hey, oh, da bin ich doch in meinem Ehrgeiz auch gepackt. SV Werder Bremen ist ein toller Verein. Da werde ich doch den jay mal schmackhaft machen. Was auch nicht so unerfolgreich war.
0: War unerfolgreich. Ja,
1: aber es war trotzdem erfolgreicher, als wir dachten. Aber können wir ja gleich noch, gleich noch drüber sprechen. Ähm, ja. Was war nach dem ersten Dreh? Sind wir dann, hatten wir noch die Stadionführung mit Achim. Wie fandst du die?
0: Die war richtig cool.
1: Die fandst du richtig gut, ne? Ja. Das war, ähm, da haben wir Achim kennengelernt. Ähm, Achim macht dort seit gefühlten 150 Jahren, da tue ich jetzt ihm unrecht wahrscheinlich, ähm, macht er die Stadionführung. Ich glaube, er hat über 1000 Stadionführungen gemacht für den, für den SV Werder. Ähm, ein, ein, er, der selber ist eigentlich fürs, fürs Muse Wer ist eigentlich ein Bestandteil des Museums, müsste er schon fast sein. Ähm, seine Frau sitzt, glaube ich, oben an der Kasse in dem Museum. Also die beiden sind dort ähm, ja ein Herz und eine äh, eine Seele für diesen Verein, für SV Werder, ganz ganz großartig zu sehen. Ähm, und hat uns dann auch mega stolz das Museum und ähm, zur Geschichte vom SV Werder unglaublich viel erzählt. Ja. Kannst du dich an die an irgendeine Geschichte erinnern, wo du sagst, die fand ich am beeindruckendsten oder die? Die Papierkugelgeschichte. Die Papierkugelgeschichte, die, Papierkugel die fandst du gut. Okay. Denn die berühmte Papierkugel, die liegt dort im Museum, äh, liegt die aus, die hat irgendjemand ersteigert für, ich weiß gar nicht, was habe ich gelesen, 4500 Euro, glaube ich, und hat sie dann dem Museum zur Verfügung gestellt. Ja. Die Geschichte fandst du gut. Ich fand gut, dass äh, äh, das Geweih von Rune Bratzett, hast du das gesehen? Ja. Also dieses dieses ja. Geweih, was quasi Rune Bratzett, und ich fand es nicht gut, äh, nicht lustig, weil es das Geweih von Rune Bratzet ist, sondern kannst du du kannst ja du warst ja jetzt schon ein paar Spielerumkleidekabinen gesehen, wie wie die so aussehen diese Spielerumkleidekabinen, ja. Wenn da auch die Trikots hängen und die Schuhe so ganz ja. ordentlich aufgereiht, das hast du ja alles schon mal gesehen. Und dann ist das ja immer alles total einheitlich, ja. Da ist ja jetzt nicht irgendwie, dass man die Spinte erkennt, sondern man erkennt höchstens, wer da sitzt an der Rückennummer oder weil es vielleicht das Torwarttrikot da hängt oder sonst irgendwas. Aber man erkennt jetzt nicht, ey, an dem Spind klebt ein Aufkleber von der und der Band und die findet halt der und der Spieler gut und deswegen könnte man das erraten, sondern sieht alles ganz einheitlich aus und clean. Richtig? Ja. Ja. Und, ähm, da erkennt man halt eigentlich nicht im geringsten, wer wo wie dort sitzt.
0: Die stadion die trikots hängen da ja, da steht ja auch der Name drauf.
1: Ja, stimmt. Aber wenn die jetzt nicht wären, würde, wäre sonst alles einheitlich. Und da musst du dir halt vorstellen, über dem Platz von Rune Barazet <lacht> hing eigentlich immer ein Geweih. Ich meine, wie cool ist das, sich über seinen Spind in der Kabine als, ich glaube, er war sogar Captain der Mannschaft, ja, als Captain der Mannschaft ein Geweih über den Spind zu hängen. Super Geschichte. Die fand ich total klasse, die Geschichte. Und die zweitbeste Geschichte fand ich war, ähm, sie hatten zwei Plakate von einem Spiel
0: ja, das war cool. im, im Museum
1: hängen. Warum sind das zwei Plakate? Warum haben die zweimal dasselbe Plakat aufgehängt?
0: es ja, war in Rumänien nach diesem Spiel. Mhm. Und sie waren da zu Gast in so einer relativ kleinen Stadt. Und die hatten halt nicht das, die Stadt hatte halt nicht das Geld dafür, Plakate profitieren zu drucken für das Spiel. Mhm. Deswegen haben die die einfach da gemalt und in der Stadt hingeklebt. Genau. Und da war halt jedes Plakat anders aus.
1: Genau. Das war Bacau in den 90ern. Das muss man sich mal überlegen. Wir reden also nicht von, äh, von 1960 oder irgendwie sowas, sondern wir reden von 1990, wo in Rumänien, ähm, der Fußballverein, der dort antreten musste gegen Werder, ähm, nicht das Geld hatte, um Plakate zu drucken. Das ist das eine Phänomen. Aber wie geil es auch ist, dass die dann selber unzählig viele Plakate mit der Hand malen und die dann so großartig aussehen. Ja, Die sehen ja richtig, ist ja nicht irgendwie mit Edding irgendwo draufgeschmiert, sondern die sind richtig, dass es künstlerisch richtig wertvoll ist. Der Hammer. Der Mega-Hammer. Also Die Geschichte fand ich, ähm, fand ich toll. Die Geschichte alleine hat eigentlich schon die Tiefe, um zu erklären, was die Seele des Fußballs ist. Allein die Geschichte, dass dort in Rumänien Leute sitzen oder saßen und für die Ankündigung eines Fußballspiels ihrer Mannschaft, wie die Irren, Plakate händisch gemalt haben. Hallo? Wie großartig ist das? Wie großartig? Und das passiert ja ständig. Überlegt mal, wie viel wie viele Fans am Wochenende arbeiten, vorarbeiten, in Kurios stecken, wo die, wir haben das ja jetzt im Stadion auch gesehen, die Jungs, die dir verteilt haben, da waren es die, die die Jugendspieler, die dort irgendwelche Sachen verteilten, verteilen mussten auf den Sitzen, äh, weil es irgendeine Werbeaktion gibt mit, was weiß ich, Porters-Türen oder so, keine Ahnung, aber ähm, wenn die das, es gibt ja auch viele Fans, die das freiwillig machen. Also nicht, weil sie irgendwie Bestandteil des Vereins sind als Jugendspieler oder so oder mehr oder weniger vom Trainer dazu verdonnert worden. Die Jungs hätten ja auch wahrscheinlich Bock, was anderes zu machen am Samstagnachmittag. Ja. Hatten die nicht so Böcke drauf, glaube ich. Ja. Und da gibt es halt viele Fans, die da unzählig viele Stunden an Arbeit reinstecken. Und da zählt ja nicht nur die Aufbauarbeit an dem Tag, sondern da muss vorher noch gemalert und gepinselt werden und so weiter. Ja. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da alles, ähm, alles zu tun ist noch vor. Ja, ja. dann waren wir noch im Hinten im Pressebereich, hat man gesagt, dann waren wir noch dort, wo abends das aktuelle Sportstudio aufgenommen wurde. Ja, das wurde nämlich den Abend im Bremer Weser stadion aufgezeichnet und da wurde gerade das gesamte Studio aufgebaut. Ne? Ja. Das, war auch, das war auch irgendwie urig zu sehen. Ja. Und dann mussten wir immer aus so einem Tunnel rauslaufen, rein, raus, rein, raus, immer. Und dann wurde das immer gedreht aus unterschiedlichen. Man
0: wir dann so ganz beeindruckt gucken halt Ja, genau, als wir das eine
1: Mal rausgekommen und dann so, der, der wurden die, die Aufnahmen wieder gestoppt und dann so musste man das nochmal machen. Und dann habe ich schon gedacht, wieso muss man das jetzt nochmal machen? Und dann hat der Regisseur halt gesagt, naja, ihr kommt halt aus dem Tunnel raus und ihr seht jetzt erstmals das Weserstadion. <lacht> Vorher sind wir so einfach so rausgestapft und <lacht> so völlig gelangweilt. <lacht> <ich schon> geredet, <lacht> völlig gelangweilt <lacht> ja. Und dann sind wir halt rausgekommen, so, wow! Yeah, <lacht> wow! <lacht> Ich glaube, unsere schauspielerische Leistung hielt sich so <lacht> ja. an Grenzen, sodass diese Szene vermutlich dem Kack zum Opfer fallen würde. <lacht> ja. Aber ähm, das war sehr, sehr amüsant und es war vor allem auch spannend zu sehen, fand ich, wie sowas, ähm, wie sowas funktioniert mit den, mit, den, äh, mit den Dreharbeiten. Aber
0: ich und, konnte äh, sowieso nicht gestehen. <lacht> <Ja. Ja.
1: lacht> Nein, das war, das war nicht so deins. Ne? Also das hat dir, also so sehr dir das gefallen hat, aber es, es fällt dir dann auch schon irgendwie schwer, wenn es jetzt so sein soll, dass jemand sagt, äh Jason, du musstest, müsstest jetzt mal so, äh, guck mal, bitte begeistert in die Richtung oder irgendwie sowas. Das oh, oh. <lacht> jetzt müssten man einen YouTube-Kanal machen. Großartig, ja. <lacht> ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn wir. Das hätte ich, schade, nächstes Mal lasse ich die GoPro nebenher. Laufen. Das war ein Moment für die Ewigkeit, wie du jetzt gerade gezeigt hast, wie man überrascht guckt. Großartig, das hätte ich gerne so als GIF. Kennst du diese GIF-Dateien? So, da, ich, ja. da hätte ich das gerne für.
0: Ja. Auf Instagram, also wie ein ja,
1: Da hätte ich das echt gerne für, ja. Ja, ähm, das war jedenfalls so das Programm... Ähm, was dann durch sich durch die Dreharbeiten ergeben hat ähm, und aus den Pausen heraus. Also wir sind dann mit dem Achim alleine durchs Museum, beziehungsweise der der Sohn von Wiegald Boning war noch mit dabei, der ist mitgekommen, weil der ist ja auch großer SV Werder Fan, der fand das mega äh, mega interessant und dann sind wir quasi mit ihm und Achim da noch durchs Museum gestapft und äh, Achim hat uns an jedem äh, zweiten Türchen und Schildchen nochmal ja. irgendwie ein Anekdötchen dazu erzählen können. War mega, also wirklich ganz 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 großartig. Ähm, hat mich hat mich auch riesig gefreut, den äh, den kennenzulernen. Ja. ja, und dann sind wir zum Spiel gegangen schon, oder? Ja. Wenn ich mich jetzt nicht total täusche.
0: Ja, du hast das Spiel angefangen. Genau.
1: Ähm, wir haben dann unsere Plätze angenommen. Wir hatten Logenplätze. Ja, das war schon ein wenig ähm, ungewöhnlich, ja, weil wir da so Plätze in dieser Qualität jetzt auch nicht immer haben <lacht> irgendwie, ne? Kannst du mal beschreiben, wie die Plätze so waren, wie man sich das so vorstellen kann? Also
0: da waren halt diese so Logen, da war dann halt so ein Café und verschiedene Stände und so, hm. und Sitze mit Tischen und so, mhm. und dann waren da diese Glastüren, mhm. und das muss man so aufschieben, und dann war man in so einer, in so einer von so Mauern umgrenzten, Art Plattform, mhm. und da waren dann halt so ganz viele so groß, relativ großflächige so Sitze drin, ne?
1: Ja. Aber waren das auch so diese harten kratzigen kalten Plastikschalen? Nein, Nein waren es nicht. Es waren, es waren,
0: es waren
1: verdammt bequem gepolsterte Sessel. Ja, ähm, das war schon, das war schon sehr beeindruckend. Und trotzdem war es so. Und das fand es, das war so der einer der der, der vielen Wow-Momente, die ich auch mit äh, bei Werder Bremen hatte, dass die Platzierung der Logenplätze, zumindest von denen, wo wir an dem Tag waren die waren ja trotzdem direkt hinter der Ostkurve, ja. Das heißt, du hast quasi direkt vor dir diese mega beeindruckende, beeindruckende grüne, äh, ja, ich will nicht sagen grüne Wand, aber ähm, die grün-weiße Wand ähm, vor dir gehabt und hast natürlich so dann auch das ganze Geschehen mitbekommen, äh, wie sehr sie mitgefiebert haben und wie es dann auch völlig
2: Völlig eskaliert
1: ist als nee, das Tor gefallen. Ja, Alter Fall.
0: Da war noch mit Silvesterknallern aufs Spielfeld ja, geworfen. Ja. Und da haben die sich die Leute nackt oh. ausgezogen in der Kurve.
1: Ja, also es war, ähm, ja, fangen wir vielleicht, fangen wir vielleicht vorne an. Also wir sind dann, wir haben dann quasi mit Wiegald Boning die Plätze zusammen eingenommen. Und ähm, dann musste er nochmal weg, weil. Boah, lass mich überlegen, weil, 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 weil. Ich glaube, hat er denn nicht ein Interview mit dem Stadion TV? Ja, der 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 Halbzeit. Der, ja, genau. Nee, ich meine vor dem Spiel auch. Vor dem
0: Spiel, aber Ab die Halbzeit war auch weg.
1: Ja, ja, genau. Also er war immer mal zwischendurch weg. Wir haben, glaube ich, eine Halbzeit ungefähr zusammengeguckt, könnte man sagen. Ansonsten war er immer zwischendurch mal unterwegs. Aber die Halbzeit, die wir zusammengeschaut haben, fand ich ebenfalls sehr interessant. Weil. Du sitzt dort mit jemandem, der auf der Suche nach der Seele des Fußballs ist.
0: Und die ganze Zeit kommen hier Leute. Kann ich mal ein Foto, kann ich mal ein Foto, kann ich mal ein Foto? Das,
1: gut, das war sowieso, das war sowieso mega skurril, wie wie, das, ich meine, mit dem kann ich mal ein Foto, wenn die Leute, es gab ja ganz viele, die haben höflich gefragt. Ähm, gut, auch wenn das so mitten in den Dreharbeiten ja. war, war das manchmal ein bisschen störend, aber okay. Ähm, hat er denen aber ja auch ähm, ganz freundlich erklärt, entschuldigen Sie bitte, wir sind gerade mitten in den Dreharbeiten, können wir das vielleicht etwas später machen oder so. Also, fand ich ganz, ganz, ganz nett gelöst und ganz charmant. Ähm, aber viel skurriler fand ich ja die, die dann so mit dem Finger so quast, fast so unter die Nase so
2: Hö! Der Herr hier, ja. das gibt's doch gar nicht,
1: ja. Ähm, aber gar nicht das zu ihm sagen, sondern eigentlich zur, zur Frau, die daneben steht. Ja. So, weißt du, so, also ganz, also das fand ich so sehr, ähm, das fand ich sehr skurril <lacht> und spannend, wie, ähm, wie locker und, er hat das gar nicht mal registriert, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er das immer noch so mitbekommen hat in den meisten Fällen. Das war, das war sehr amüsant. Und dann war es aber so, dass, als das Spiel dann lief, er selber völlig gefesselt war in diesen Maschinen auf dem Platz dort. Der hat ja nichts mehr mitgekriegt. Gar nichts mehr. Das war mega, mega spannend ähm, zu beobachten, weil sonst war es ja schon ähm, krass, wie, wie, wie professionell sowas auch abläuft. So weißt du? also Man sitzt da so, man unterhält sich ganz angenehm, äh, ganz normal mit, mit Wiegald Boning über irgendwas Spannendes oder irgendwas Unterhaltsames und dann... Ähm, kommt dieser Kamera noch mal so ja du, 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 du. also so so mega professionell ich fand die fast die Momente ähm, hinter der Kamera sogar spannender fast den Inhalt und die in den, den Infoflussgang okay. fand ich ja auf jeden Fall fand ich mega fand ich mega spannend ja, fand ich mega spannend wir haben ja über die ganzen über diese Zeltgeschichte oder so haben wir ja auch gesprochen, ähm, als die Kameras ausmachen nochmal.
0: <lacht> da seid ihr ja so also schnell,
1: schnell, kaputt, total. Da seid ihr ja, ja. Aber es war jedes da seid ihr ja ja gleich. Bei ja. mir wäre ja spätestens das dritte. Da seid
2: ihr ja, oder?
1: Ja. Oder irgendwie sowas. Da, seid da ihr heißt, ja. Oder so völlig lustlos. Da ja. seid ihr ja. Reicht's jetzt? Ich kann nicht
0: mehr. Oder da seid ihr so. ja. ja.
1: Ähm, das war schon, 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 schon amüsant insgesamt, ja. Und da fand ich es halt auch lustig, dass, ähm, dass man eigentlich, dass sich jemand auf die Suche nach der Seele des Fußballs begibt und dann dort sitzt und eigentlich selber von dem, was die Seele des Fußballs irgendwo ausmacht, so gefesselt ist, dass er nur noch so auf dieses Spielfeld blicken kann. Unglaublich. Unglaublich äh, witzig. Fand ich sehr, sehr gut. Und dann war es auch stimmungstechnisch gut und wir hatten das große Glück, das mit Abstand schlechteste Fußballspiel <lacht> zu sehen, was wir jemals Nein, gesehen
2: haben. Das nicht.
1: Doch Sarajevo war schlechter. Allen gegen Sandhausen war schlechter. Äh, so. war, war besser. Wirklich? Äh, besser meine ich. Besser, besser. Wirklich? Besser. Ja, auf jeden Fall. Wieso? Boah, war das Spiel schlecht?
0: Wirklich, so ja. schlecht.
1: Gefühlt ja. Ich weiß nicht, wenn man jetzt, ich gucke mir ja keine, keine Statistiken oder sowas an. Müsste man mal so sich so einen Statistikblock oder so anschauen. Oder man müsste vielleicht auch noch mal den, den, den Rasenfunk nachhören. Das könnten wir auch nochmal machen. Wie schlecht
0: war das? Ja. Den
1: Rasenfunk von von dem Tag nachhören. Das wäre nochmal eine, eine gute Möglichkeit.
0: Wie schlecht war das?
1: Doch, ich fand es mega schlecht, ey. Bleh. Richtig <lacht> schlecht. richtig schlecht, ja. Und dann kam noch dazu, dass die Jungs vom HSV ein bisschen gezündelt haben.
0: Ein bisschen. Ein ja. Bisschen viel.
1: Und das war das Außergewöhnliche. Man hat sich so vorgestellt, wie die so, wie man so kontrolliert wird am Eingang und wie dann ist jemand schafft eine kleine Wunderkerze mit reinzuschmuggeln mhm. oder irgendwie sowas. Aber das, was die abgefackelt haben, das kann sich keiner in Körperöffnungen gesteckt haben oder sowas. Aber da haben sie
0: gesagt, die haben das mit irgendwie so einem Seillift überriss. Da gab Ger es ja, da gab's
1: Gerüchte mit einem Seil, wo irgendwie ein Rucksack äh, per Seil, selbstgebauten Seilzug in den Block gehievt wurde oder irgendwie sowas. Aber ich habe das auch nicht weiter, nicht weiter verfolgt. Jedenfalls haben die gut gezündelt.
0: Da haben wir sowas auf den Platz geworfen.
1: Haben dann sowas auf den Platz geworfen. Und dann ähm, dachten wir, war das unser erster Spielabbruch erstmal auch, den wir so erlebt haben, glaube ich. Ne? Ich hatte es dir im Spiel noch gesagt, ich war mir dann gar nicht mehr sicher, dass es der erste ähm, Spielabbruch so war, den wir so mal live mitbekommen haben, auch wenn es nur ein öfter gab es den, den aber den schon, dass Nein, das ich meine, während
0: der, dieses Spiels wurde der öfter. Während des
1: Spiels, ja. Aber ich, bei uns jetzt so noch nicht, dass der Schiedsrichter so gesagt hat, so, wir gehen jetzt alle mal vom Platz oder sowas, das gab es noch nie. Nee. Ja, das war so die, die erste Halbzeit, dann sind Aber wir... Aber die haben
0: sich ja nicht daran gestört, die haben einfach weitergefackelt. Die haben
1: einfach weitergefackelt, ja. Die haben einfach weitergefackelt, ja. Das war, ähm, ja, unten kam dann so ein bisschen HSV-Uhrensöhne, äh, HSV ja, dieses, das ähm, <lacht> habe ich dir ja schon mal erklärt vor vielen, vielen Jahren, dass... Ähm, es so ist, dass in Hamburg sehr viele äh, Väter Uhrmacher sind. ja Also es ist ein altes, altes Hamburger, äh, hamburgerisches Metier, dass es dort eine große ähm, oder viele Generationen gab, die sich mit Uhrmacherei beschäftigt haben. Ja. Und deswegen ähm, singen die das halt auch sehr, sehr oft, dass äh, die, die, du mir das eigentlich mal die Hamburger und... alles... Äh, so nicht Söhne von Uhrmachern sind, sondern diese nennen die dann einfach abwertig und abschätzig Uhrensöhne. Ja.
0: Wieso hast du mir das eigentlich mal gesagt? so?
1: Das habe ich dir mal so erzählt, weil du mich gefragt hast im Stadion, was ein Hurensohn ist. Wieso hast
0: du das so gesagt?
1: <lacht> weil du damals sieben oder acht warst und du warst sehr direkt immer. Also du warst sehr direkt. Mich hat das wirklich nicht gestört, dass, ja. dir das zu erklären, was das ist. Weil ich wusste, wenn ich dir jetzt sage, Jason, das ist das und das Wort und das nimmt man dann und dann nicht in den Mund als Schimpfwort, dann würdest du das nur mal niemals machen. Also du hättest dann niemals jemanden Hurensohn genannt. Aber wenn ich deine Lehrerin gefragt hat, hätte montags in der Schule oder im Kindergarten, welches Schimpfwort okay. habt ihr jetzt am Wochenende oder zuletzt kennengelernt und du gesagt hast, hier! Hurensohn ja. ähm, wäre nicht so. Was also so hat ihr am
0: Wochenende gemacht? Also, schreibt eine ganz genaue Geschichte. Geht ruhig in die Details rein.
2: Ja. Und du dann so. Oh
1: Mann. Ja. So Momente hatten wir oft. Ja? So Momente hatten wir oft, wo ich viel erklären musste gegenüber äh, Lehrern und Co. Möglich. Ja? Ja.
0: Während der WM. Während ja. Zum Beispiel.
1: Ja.
2: Da zum Beispiel. Wo ich
0: dann immer, wo, äh, wo sie so, ähm, dann so ein bisschen, haben die halt darüber geredet und ich konnte halt, halt ich habe, äh, hab dann halt das ganze Spiel noch geguckt und mhm. konnte halt auch darüber erzählen und dann haben die Lehrer halt, halt gefragt, woher weißt du das denn? Ja, woher weiß ich es wohl? Ich habe geguckt. Hab geguckt.
1: <lacht> ich erinnere mich. Und das war irgendwie so ein Spätspiel oder so, ne? Es ja. ging irgendwie erst um, oh Gott, ja. Da warst du acht oder so. Da gab es da gab's richtig Diskussion. Da gab es Diskussionen, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, ja ähm, das war jedenfalls dann die erste Halbzeit. Wir sind dann in der Halbzeit, wo sind wir in der Halbzeit hin? Ach, da hatten wir ein erstes kleines Interview oben noch ja, in dieser ja, VIP-Loge dann quasi, ähm, wo wir waren, ähm, wo wir ein kleines Interview mit Zwischenfazit ziehen konnten. Und da war... Das Projekt Wiegalt macht Jason zum Werder Bremen Fan. So lange ähm, beendet. Da war es dann doch schon beendet. Aber bis zum Spielbeginn sah es richtig, bis kurz vor Spielbeginn sah es richtig, richtig gut aus. Erzähl mal, warum Werder Bremen so weit gekommen ist wie noch kein Verein zuvor.
0: Weil es ein Stadion in der Natur hat, mhm. umweltfreundlich ist.
1: Was machen die so umweltfreundlich?
0: Die haben eine Photovoltaikanlage am Stadion zum Beispiel. Ja, was noch? Was haben die noch gemacht? Sie haben das, äh, das, das Schwimmbad vom Stadion haben Sie mit äh, mit dem Wasser von der Weser betrieben. Okay. Dann. Aber das
1: war glaube ich nicht der Verein selber. Ich glaube das gehört der Stadt. Wenn ich das richtig okay. erinnere. Ja. Ich glaube, dass wenn ich den Achim richtig verstanden habe, hat, er uns die Geschichte zwar erzählt, aber das war eigentlich keine Stadiongeschichte oder SV Werder Geschichte, sondern ähm, er hat das im Kontext erzählt, dass äh, Bremen insgesamt eine Stadt ist, wo das Thema Umwelt versucht wird, auf vielen Ebenen anzugehen und SV Werde da halt mit, mit nach vorne geht, bei der ganzen Thematik. Aber dass die Stadt selber da auch ähm, gut unterwegs ist, glaube ich. Ja.
0: Und dann... Sie haben, kein, sie haben kein, äh, kein Maskottchen?
1: Kein Maskottchen, ja.
0: Sie haben eine relativ lange Geschichte. Ja. Eine, eine, eine relativ spannende Geschichte auch.
1: Ja. Denn das ist eine... Ähm, eine Facette, die wir erst ähm, dabei haben, seitdem wir auf Schalke waren, würde ich sagen ungefähr, ne? Seitdem wir mit äh, mit Heinz und Hassan ähm, damals in der Arena auf Schalke eingeladen waren und wir dort eine Stadionführung bekommen haben, wo du auch ganz in Ruhe nicht dir Dinge angucken konntest, sondern ganz in Ruhe auch jemand dabei war, der sich richtig auskennt, richtige ja. Experte und Ach, der Heinz alles erzählen kann. Schalke
0: konnte. hatte leider einen Kreis gemacht. Ja. Ein Maskottchen und Schalke ist auch, glaube ich, in Sachen Sponsoren ist Schalke auch, glaube ich, in Sachen Umwelt nicht so gut dabei.
1: Was, wie Wie kommst du darauf?
0: Ich meine, ich meine Schalke hätte mal irgendeinen Sponsor gehabt. War da nicht irgendwas, was du mir auch mal erzählt hast, mit diesem Öl fördern?
1: Ähm, nein, das ging nicht, ja doch, ging eigentlich auch um das Thema Sponsoring. Ähm, beim FC Schalke ist Gazprom ähm, sehr, ja. sehr groß mit dem Boot. Ja. Wobei, man, ähm, ja, wobei man das echt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten muss. Aber ja, das ist definitiv etwas, was auch viele der Fans nicht 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 gut finden. Ja. Aber da hat so jeder, äh, oder da, hat, da haben viele Vereine so ihr Päcklein zu tragen. Ja, da ist glaube ich ähm, ist jetzt auch in der Historie, die Historie von Adidas ähm, ist auch äh, zumindest eine, wo das ein oder andere Fragezeichen offen
0: bleibt. Ja, sind Adidas als trotzdem.
1: Adidas schränkt bei sehr, sehr vielen Vereinen am meisten, aber beim, beim FC Bayern insgesamt. Oder Volkswagen, die ja, ist bei ganz, Volkswagen sind, ist, die bei ganz vielen Vereinen mit im Detail stecken. Ja, ja,
0: das Bayern ist also, Telekom.
1: Das, die hängen da auch mit drin, also es ist ja so, dass du brauchst ja, kannst ja auch nicht nur mit einem Sponsor, du kannst dich ja sogar an einem Verein beteiligen, also Adidas hat sich ja auch, auch Teile des FC Bayern gekauft, aber es geht ja dann auch wieder darum, welche handelnden Personen sitzen vielleicht wie, wo auch in Doppelfunktionen und da sitzen halt von VW auch ganz viele hochrangige äh, Mitarbeiter in Aufsichtsräten und Vorständen bei verschiedenen Vereinen, also ähm, Winterkorn beim, beim FC Bayern, ähm, da gibt es Verstrickungen von Wolfsburg nach München, die eigentlich ähm, in dem Sportbusiness überhaupt nichts verloren hätten, wo jeder sich eigentlich auch fürchterlich drüber aufregen würde, aber es regt sich halt keiner drüber auf. Ohne so nicht? Nö. Warum? Wer soll sich darüber aufregen? Das ist dann mal ein bisschen in den Medien gegeben, falls an der einen oder anderen Stelle wird es mal so hinterfragt, aber das ist kein Aufreger Thema. Ein Aufreger Thema ist Pyrotechnik. Das ist etwas, wo du die, die Leute mit bewegen kannst, weil das ist mega gefährlich, überlegen, was die Hamburger dort gemacht haben. Die da unten hätten tausende von Menschen verbrennen können, elendig und das, das geht halt gar nicht. Ja. Während ähm, da ja niemand von stirbt, wenn über Geldgeschäfte ähm, irgendwelche Dinge geregelt werden auf obersten Etagen, um äh, sein Geschäft noch besser betreiben zu können. Ja, darum geht es ja letztendlich irgendwo so ein bisschen.
0: Hätten da ja. wirklich eure Sterben können?
1: Weiß ich nicht. So hätten sie es wahrscheinlich dargestellt. Ja. Aber was ich damit sagen wollte: Die Seele des Fußballs ist eigentlich nicht zwingend dort zu finden. Das war so etwas, wo ich gesagt habe: hm, Logenplätze. Prr, ist das so da, wo man eine reelle Chance hat, die Seele des Fußballs zu finden. Und das fand ich dann recht beeindruckend, dass dann ähm, ich sie dahingehend zumindest dort sehen konnte. A, weil wir die mega explodierende Ostkurve gesehen haben, als das 1 zu 0 dann gefallen ist. Was wir dort für Menschen gesehen haben, Jay-Z, das, das war doch nicht normal.
0: Da waren aber auch einige a dabei.
1: Ja, da waren zwei, drei. Das war aber später erst in der, in der, als dann Sieg, Sieg gerufen wurde, gab es zwei, drei Döspaddel. Aber auf, lassen wir die mal kurz beiseite. Gehen wir erstmal auf das 1 zu 0 ein, wo sich Menschen vor uns entkleidet haben.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> es war, ähm, etwas Oder, oder
0: nee, diese Frau, die, kom einmal kom die komplett vor uns saß. Nur ein, ein Platz vor uns. Mhm. Die mit ihrem Mann da saß.
1: Ja. <lacht> es war, Eskalation pur. Ja. Und das da unten in diesem grün-weißen Knäuel, welches sich da plötzlich bildete, ich habe ja dann nur noch so die Jacke genommen und habe die Jacke so über dich ja. drüber gehalten, weil das Bier in alle <lacht> Richtungen spritzte und flog und ich gedacht habe, uiuiuiui, ui, ui. Ähm, hoffentlich bleibt der Jeezy trocken und behält nicht die mit der Bierdusche wieder Bremen negativ in Erinnerung. Ja. Ja. Und das hat auch gut funktioniert. Ähm, aber das war schon ähm, beeindruckend, wie das. Also ich habe es selten so ruckartig eskalieren sehen, weil es vorher halt auch sehr monoton still war, sage ich mal. Ja, also es war keine schlechte Stimmung, die haben angefeuert, aber es war jetzt nicht so, dass das eingepackt hat oder irgendwie sowas, während dann so dieser Moment der Eskalation, das war schon krass, also das haben wir so, glaube ich, noch nicht erlebt, ähm, würde ich, würd ich so, ähm, also bei allen gegen Sandhausen erlebst du sowas halt auch nicht. Oh, ne? Ahlen gegen das muss man, Sandhausen war richtig Nee, cool. das musst du dann schon halt unterscheiden, also da ist natürlich so eine Bremer Wand auch eine Macht, äh, im Vergleich zu einem äh, Sandhäuser äh, Fanblock, ich meine, da standst du mittendrin, da hast du ja gesehen, was die Action ist, da standst du in der ersten Reihe, ja. Bei Bremen stehst du, glaube ich, nicht in der ersten Reihe. Ja, Aber das könnte ein bisschen eng
0: werden. Hause, da hätten wir die Doku auch drehen können.
1: Das wäre meines Erachtens nach sowieso sinniger gewesen, die Seele des Fußballs in einem Spiel der ersten Liga auf einem Logenplatz zu suchen. Das ist schon sportliches Unterfangen. Also ich hätte auch eher gesagt, Mensch, schön äh, irgendwie... Tuss, Erkenschwick gegen was weiß ich wen, auf irgendeinem Kartoffelacker in der Regionalliga West oder so, wäre auch okay gewesen. Da hätte man ein bisschen Ruhe gehabt, hätte sich gut unterhalten können, hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Ja. Aber ähm, sie haben es so rum versucht. Ja. Und es sah ja dann tatsächlich bis zum Anpfiff sah es so aus, hey, der Jay-Z könnte Werder Bremen-Fan werden. Ja. Es war wirklich krass, die haben sich echt Mühe gegeben, äh, die gesamten Bremen. haben es
0: auch erkannt, das Ja, 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 ja. Die haben, da,
1: die haben da Lunte gerochen. Die haben sich alle richtig, gemü richtig Mühe gegeben. Fand ich mega, mega charmant äh, und mega nett. Ähm, und dann, äh, als selbst ich dann schon in Zweifel kam und gedacht habe: verdammte Kacke, nach so vielen Jahren, jetzt nimmt unsere Reise doch noch ihr Ende irgendwo das so ein bisschen. Ja Aber ähm, in dem Moment hat die Mannschaft einen fatalen Fehler begangen.
0: sie würde ja auch nicht Ende nehmen. Sie
1: würde dann ja so nicht, man spricht ja nicht so von Ende nehmen, sondern man spricht ja als Metapher von Ende nehmen, im Sinne von diese Suche ist beendet, aber das Projekt geht weiter. Das haben wir ja schon geklärt. Da brauchst du ja keine Sorgen machen. Ja. Wir reisen dann schon weiter. Ja. Aber es war halt etwas, wo ich gedacht habe, okay, Werder Bremen und vor allem Weißt du, wovor ich immer am meisten Schiss hatte? Vor? Ich habe ja gar nicht Schiss davor, dass du irgendwann eine Mannschaft findest. Das ist mir ja eigentlich egal. Ich habe nur vor Schiss vor der Mannschaft, die du findest. Wieso? Davor habe ich Schiss. Ja. Naja, wenn das jetzt oh, so, eine so eine Butze ist, irgendwie so in so einem zugigen, kalten, dreckigen, ekelhaften Stadion, sieben Stunden Anreise, irgendwo im... im tiefsten Rassisten Sachsen oder irgendwie sowas, dann hätte ich da schon so meine Was Schwierigkeiten. Äh, weiß ich nicht, irgendwie sowas äh, also ich pff, müsste man mal gucken, ob man sich irgendwie äh, irgend so einen Club wie Bautzen oder sowas, ob man sich sowas weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich jetzt nur als äh, vielleicht noch nicht mal repräsentatives Beispiel genannt, aber die sind mir, glaube ich, zumindest schon mal negativ vor kurzem aufgefallen oder ich verwechsel sie. Ja. Aber da gibt es sicherlich nicht wenige von. Was, ja.
0: wenn ich Dynamo Berlin-Fan
2: geworden
1: oh. Oh, das hätte mein Fanherz auch hart getroffen. Aber vielleicht,
0: würden, vielleicht würden wir das Image des Vereins verbessern.
1: Stimmt. Aus der Warte habe ich es noch nicht betrachtet. Ich glaube halt nur, dass das im Normalfall, das ist ja jetzt nicht so, dass wenn du angenommen, also lass wir mal kurz Dynamo Berlin weg, sondern wir nehmen jetzt mal einen Beispielclub und in diesem Beispielclub stehen in der Kurve 500 Nazis. Dann ist es ja jetzt nicht so, dass wir zwei da reinspaziert kommen und dann die 500 Nazis sagen, oh, dann laufen wir schnell weg, sondern die 500 Nazis, was würden die machen? Da wären wir in dieser Kurve nicht lange zu finden. Ja. <lacht> Ähm, ob sie uns dort vor Ort verhackstücken würden no. oder was auch immer, das weiß ich nicht. Aber in dieser Kurve würden wir uns sicherlich nicht lange aufhalten, das <lacht> so ja. ähm, wenn,
2: Aber,
1: du, wenn du dich dort offensiv zu erkennen gibst. Und da ist dann auch scheißegal, wie alt du bist oder so, hauen die die auf die Fresse. Da kannst du dir sicher sein. Das nehme ich
0: als Challenge.
1: Was als Challenge? Wir kaufen zwei so Nazis eine
0: raus eine und, die und gehen dazu <lacht> in <nach> berlin <lacht> 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 wir aber mitten so in die Kurve <lacht> von Dynamo Berlin bei irgendeinem so Stadtderby, keine oh Ahnung, wer die wir ja, stellen uns mitten in die Kurve und zeigen das dann richtig auf mit unseren T-Shirts.
1: Mit den, mit den Nazis raus aus den ja. Stadion-T-Shirts, ja. Das wäre. Das wäre. Wir könnten danach nur keine Podcast-Folge mehr aufnehmen so. oder die würde so klingen, so. Hä, hey, komm, ja. Marajo, weil wir keine Zähne
0: haben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das würde ich das mal als Challenge.
1: Nee, das nehmen wir nicht als Challenge. So. Weil bei, bei man ähm, bei allem Spaß nicht vergessen darf, dass, das, äh, äh, dass dort ein Großteil dieses Klientels ja auch missionarisch unterwegs ist. Man spricht ja immer nur von diesen dummen Nazis, weißt du, dass die dumm sind. Davon gibt es auch ganz, ganz viele, erschreckend viele, also wirklich hohlbrötlerische äh, Verfolger eines, einer, einer Ideologie. Aber es gibt ja auch viele, die missionarisch unterwegs sind, die ein konkretes Ziel verfolgen, also die nicht, die nicht dumm sind, sondern die ein konkretes politisches oder gesellschaftliches Ziel verfolgen. Ja. Und das ist patriotische Raumeinnahme, also wirklich auch Raum einzunehmen, dass es dann vielleicht auch eng und ungemütlich wird für alles, was nicht ähm, weiß, heterosexuell und männlich ist. Ja. Das heißt, Gute Nachricht ist, uns beiden kann eigentlich da nicht so viel passieren. Ja. Stimmt. Wenn man es mal aus der Warte betrachtet. Ja. Ähm, es sei denn, und das könnte halt auch kommen, äh, Nazis hatten es halt auch nicht so mit Behinderten. Ja, Das heißt, für dich könnte es dann doch schon wieder eng werden. Really? Ich bin eigentlich relativ fein raus bisher, glaube ich. Das Einzige ist, ich habe mich aktiv an der Umvolkung beteiligt. Ich habe ja mit Mami, eine ausländische Frau, habe ich meine, mein Blut und meine Gene getauscht. Das heißt, scheiße, ich bin auch fällig, ja. Das habe ich nicht berücksichtigt.
0: Wäre es denn eigentlich nicht fällig in Deutschland?
1: Ähm, also ich denke, die, das gilt ja dann nur für Bio-Deutsche. Ja, ja gibt irgendwann, es
0: wirklich noch Bio-Deutsche?
1: Ja, da gibt es bestimmt noch genügend von, die dann das Weltwirtschaftssystem aufrechterhalten. Stolz mit ihrer und Meinungsfreiheit äußern dürfen, weil das dürften sie nämlich sonst nicht.
0: Meinungsfreiheit kriegen man nicht mehr so, so ein bisschen in den falschen Hals. Ja. Begriff Meinungsfreiheit. Ja, da
1: gibt es ja viele Begrifflichkeiten. Ja. Aber ich möchte eigentlich gar nicht bei so einem tollen Tag und so einem tollen Thema in so eine braune, anrüchige, stinkige, eklige Ecke geraten. Lass uns über was Positives sprechen. Ähm, du warst fast SV Werder Bremen. Ja. Übrigens, weißt du, warum das beim SV Werder nicht so ist? Wie zum Beispiel das, was wir bei Dynamo Berlin gesehen haben.
2: Nein.
1: Das liegt daran, dass in den 90ern sehr, sehr viele gut gesinnte Bremer Fans die Nazis aus dem, aus dem Stadion geprügelt haben. Und ähnlich war es bei St. Pauli auch. Ja. Das heißt, das geht schon, das wollte ich damit sagen. Das geht halt nur nicht, wenn wir beide mit einem Nazis-Raus-aus-dem-Stadion ein T-Shirt äh, im Nazi-Block einladen. Vielleicht nazi
0: sta starten wir auch so eine Kampagne wie Babelberg?
1: Ja, wir könnten ja erstmal die Kampagne so unterstützen vielleicht. Machen wir ja schon so.
0: Aber ich habe ja noch kein T-Shirt.
1: Du willst auch eins haben? Gucken wir mal. Ja. Gucken wir nicht mal. Wir haben ja gesehen, was das Tragen dieses T-Shirts teilweise auch für Konsequenzen haben kann. So, so
0: teuer war das nicht. Nehme ich Ein bisschen Geld von Opa in die Hand, gekauft das.
1: Mir ging es nicht ums Teuer. Mir ging es darum, dass wir nachdem wir mit dem, nachdem ich mit dem Bild in der Zeitung abgebildet haben, wir ja auch viele nette Liebesbriefe bekommen haben. Ist dann
0: ja. halt so bei mir.
1: Ich weiß, ich weiß. Ja. Ich will dich dann nur vorwarnen insgesamt. Ja. das geht. Rucki, rucki, zucki. Ähm, dass du dort in auch in sehr unangenehme Situationen gerätst. Und dafür versuche ich, uns eigentlich zu schützen, ohne dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt Angst haben sollten, äh, unsere Meinung zu sagen, wie wir... Weil Mich es ist ja. Meinungsfreiheit für die müssen wir uns einsetzen.
0: Mich musst du da nicht schützen.
1: Das weiß ich, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Ja. ja, dann war das Spiel Ende. Und es ging dann zum Abschlussinterview nach oben wieder in die Loge. Da gab es dann nochmal ein kurzes äh, Abschlussresümee quasi. Und ähm, ich glaube, auf die Tribüne sind wir dann auch nochmal gegangen. Ne? Glaube ich so ganz zum Schluss, als das Stadion leer war, sind wir nochmal auf die Tribüne gegangen. Und dann war der Abend beendet. Du hast dann noch zwei Werderschals geschenkt bekommen. Ne, beziehungsweise wir haben einen Werder-Schal haben wir gekauft und einen hatten sie geschenkt. Und ein Trikot haben sie dir noch geschenkt. Ne? Und
0: du hast versucht, mich mit unangenehmem Sarkasmus dazu bringen, ein Taxi zu nehmen. Und ich denke, aber hat habe: nein, wir da auch... Wir sind dann da so, nach
1: dem Spiel. Ja, wir, ja. Sind, wir
0: sind nach dem Spiel so lang gelaufen. Und dann so, und wollen wir, äh, und dann hast sie so gefragt, äh, habe ich gesagt, hast du uns so geguckt, Bahnhof, vier Kilometer entfernt. Und, und wollen wir uns jetzt ein Taxi nehmen? Ich muss aber jetzt wissen. Ich so, okay, nö.
2: Ja,
1: ja aber du musst auch die ganze Geschichte erzählen. Wir wollten vom Stadion weg, es war relativ spät. Es, ist kein, äh, es stand kein Bus mehr direkt vom Stadion, was eigentlich ja sonst äh, kannte ich einfach so, dass es so üblich ist. Ähm, und als wir den Polizisten gefragt haben, wo wir langlaufen müssen und wie weit ist es, und der gesagt hat, boah, das ist ein ganzes Stück, da müsst ihr in die Richtung insgesamt. Ähm, und ich da bei Google Maps geguckt habe, vier Kilometer, wo ich gesagt habe, so viel laufen, oder drei, nee, waren es vier, ja. vier Kilometer? Ähm, ja, genau, weil wir erst in die andere Richtung gerannt sind. Und dann der Polizist gesagt hat, ja, ihr, Sie können zwar da lang gehen, aber Sie müssen dort sehr vorsichtig sein, wir haben dort gerade eine Lage. Ja. So, hä? Wie eine Lage? Und da haben sich gerade die äh, Bremer, Bremen-Fans und die HSV-Fans nochmal gezeigt, wo die Seele des Fußballs auch zu finden ist, gegeben Vor
0: dieser Kneipe.
1: Genau, wo sie sich richtig auf die Mappe gehauen haben oder auf die Mappe hauen wollten. Ähm, da ist, glaube ich, jetzt auch ein schlechter Ort, um die Seele des Fußballs zu suchen. Ja. Und der war aber vorher, bevor man da irgendwie wieder gleich ähm, eine, Wert, eine Wertung reinbringt, dass das nur bei den asozialen Steblok-Fans passiert, ähm, dem ist gar nicht so. Ähm, denn, was ich auch sehr äh, unrühmlich fand, als wir in der VIP-Loge waren, ähm, wo man ja dann immer sagt, Fußballfans benehmen sich so schlecht, so weißt du, mit Pyro und das und in der Kurve und, und da, da, ist der, da sind die ganzen, die ganzen schlechten Fans und die Edelfans, die lassen wenigstens ordentlich Geld da und wissen sich zu benehmen und so weiter. Ähm, wie dieser Typ in dieser VIP-Lounge dort breitbeinig dann die, die leitende Redakteurin dort an, anbaggerte, das war schon ziemlich ja. ekelhaft. Das hast du, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Nee. Ja. Das war, als wir nach dem Spiel Durften wir nochmal in diese äh, hinten in den Bereich ähm, durchgehen, in eine der Loungen, wo Wiegald ähm, Boning war mit dem Präsident von Werder Bremen und so weiter. Und auf dem Weg dahin sind wir aber ähm, durch noch so einen, durch so einen größeren WIP-Raum gegangen. Und da saß dann so ein Typ breitbeinig, betrunken und sülzte die Redakteurin blöd das von der Seite an, was er für ein geiler Typ wäre. So. Hast du das nicht hast, hast du das mitgekriegt?
0: Ja, aber ich habe es nicht so interpretiert.
1: Ich habe mich doch noch mit der, mit der, mit der Redakteurin und dem Kameramann unterhalten und habe gesagt, die gute Nachricht ist, das wird in der dritten Liga vom Niveau nicht mhm. schlimmer. Ja? Ähm, denn, ich meine, Arschlöcher haben wir überall kennengelernt. Egal was, ob wir Sitzplätze, Stehplätze, gute Plätze, schlechte Plätze, wir haben überall... Idioten getroffen?
0: Wirklich, haben wir überall schon jemanden getroffen? Ja, finde ich schon.
1: Finde ich schon. Also oder gesehen, sagen wir es mal so. Also nicht getroffen im Sinne von, dass der leibhaftig vor uns stand, aber wie, guck mal, in, äh, letztens im Stadion, wo so viele gesungen haben, äh, hängt ihn auf die schwarze Sau zum Schiedsrichter. Ja. weiß ich jetzt nicht. Also für mich ist da eigentlich schon so eine Grenze, wo ich. Würdest du da mitsingen, wenn du mittendrin stehst? Nein. Nein. Also, würdest du deinem Nachbarn was sagen, wenn er direkt neben dir steht?
0: Kommt drauf an, wie er aussieht.
1: <lacht> Siehst du, und da ist nämlich die Kernproblematik.
0: Würdest du auf jeden Fall was
1: sagen? Nein, das kommt auch drauf an. Und da ist es schon so, wenn du überlegst, was in, in, in Seele des Fußballs hin oder her. Weißt du was? Ich glaube, wo die Seele des Fußballs liegt, bei denjenigen, die in so einer Kurve drinne stehen und ihre Kurve als ihren Platz und als ihren Raum verteidigen gegen diese Raumeinnahme von Nazis, die überall in fast jedem Stadion passiert. In fast jedem Stadion. Es gibt so viele Vereine, die dort so massiv Probleme mit haben. Und da, da, die, die das verteidigen, die dort diesen Raum verteidigen, das sind für mich die Hüter der Seele des Fußballs. Überleg mal, was, was los ist, wenn in jeder in jeder Kurve nur noch Nazis stehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Hast du auch in Belgrad Arschlöcher gesehen?
1: In Belgrad? Bei Partisan? Ähm, habe ich auch Arschlöcher gesehen. Ja, Oh, da habe ich sogar sehr viele gesehen. Ja. Sogar sehr, sehr viele. Da waren, äh, die haben gegen Olympia Cosperios gespielt ja. und haben, ähm, die haben Homo mit homo homophoben Fahnen gearbeitet
0: haben. Ja, das
1: das habe ich dir nur nicht ähm, erklärt und gezeigt, weil es einfach so ein positiver Ausflug war. Und ich ah
0: doch, nicht... diese. Dieser eine Fahne mit dieser Regenbogenfahne und dann dieses olympiakos pereus schild da so drinne.
1: Genau, genau, genau. Wo die
0: auch noch versucht haben, das so anzustecken. In diese, äh
1: das war dann nochmal daneben die Olympiakos, äh, das, 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 das Wappen von denen. Ja. Das haben sie dann noch abgefackelt. Aber auf der anderen Flagge hatten sie ähm, hatten sie zwei äh, Männer, die miteinander Sex haben so eine Regenbogenflagge und so ein Olympiawappen was eigentlich so dann den signalisieren sollte ihr seid doch schwul mehr oder weniger was ähm, in dem Kontext dann ja als, als Beleidigung als Diskriminierung
0: also, funktioniert. Bei mir es auch ankommen wenn der Typ jetzt weg, neben mir das schreit so aussieht, wie der in Belgrad zwei Reihen über uns, mhm. Weiß, der mit dem weißen ja. T-Shirt und diesem blonden, lockigen Haar. Ich
1: erinnere mich, ja.
0: Dann würde ich wahrscheinlich eher nichts sagen. Ich
1: auch nicht. Der würde einmal so seine Hand nehmen und würde mir einfach den Kopf abreißen. Ja. So, mit so einer
0: Hand. Ja. Ja.
1: Da würde ich auch nichts sagen. Ja. Da würde ich auf gar keinen Fall was sagen. Und wenn da jetzt so, so jemand wie in deiner Größe vor mir Hilfen stehen würde. <lacht> aber richtig. Okay. Okay. Hab,
0: hab ich ja eine, mach ich ja in der Schule auch.
1: Ja, wobei du ja auch nicht davor dich scheust, wenn die auch eine Nummer größer sind, dich dort deutlich ja. zu äußern. Ja, das habe ich ja auch schon erleben dürfen. Ja. Was ja nicht ungefährlich ist. Ja, nicht ungefährlich. Ich
0: kann jetzt aber schon im Klassenrat, dass sich Leute, Leute beschwert haben weil ich sie Rassist genannt, rassistisch genannt habe.
1: Ja. ja, das hatte ich ja, da habe ich mich ja erst ein bisschen geärgert, bis ich dann... Ähm, verstanden habe, dass du nicht Rassist einfach als Schippenwort benutzt hast, sondern weil der Typ wirklich sich rassistisch geäußert hat und du ihm einfach ganz sachlich erklärt das ja mal zu, das was du da machst sind rassistische Äußerungen.
0: Das, ja, das was ich dann auch gesagt habe äh, war in Klassenrat war ja, wenn jemand rassistische Äußerungen äuß äh, einfach von sich gibt, dann kann ich daraus sehr wohl berechtigt Schlussfolgerung, dass er auch ein Rassist ist.
1: Mhm. Ja, absolut, absolut. Habe ich ja dann im Nachgang, im Nachgang auch verstanden.
0: Wie hast du dich ja. erst so geärgert?
1: Ähm, weil ähm, ich es eigentlich von Menschen in meiner Umgebung gewohnt bin, dass die mit Worten um sich schmeißen, wo sie nicht erstmal, die ich erst mal, wo sie denken, dass sie damit einen treffen oder verletzen. Ja, also wenn wenn äh, wenn äh, ich dort die die eine Mail, die wir dort bekommen haben, mit der linksgrün versüften Drecksau, ähm, da mache ich mir jetzt erstmal nicht so die Birne drum. links
0: Linksgrün ist doch gut.
1: Ja, deswegen ja. Also ich hätte eher damit ein Problem, wenn der mir jetzt eine Mail geschrieben hat, du, äh, du rassistische AfD-Sau oder irgendwas, dann hätte ich damit eher ein Problem gehabt. Ähm, aber linksgrün, ähm, ja okay, dann kann ich mich jetzt zumindest erstmal grob mit, äh, selbst wenn ich mich dort vielleicht politisch nicht hundertprozentig sehen würde, ist das jetzt erstmal nichts, was in irgendeiner Art und Weise als Diskriminierung oder als Schimpfwort fungieren könnte. Das ist ja das Ulkige eigentlich, ja. Ähm, auch wenn ähm, dort viele ähm, mittlerweile alles, was äh, alles was gegen Rassismus ist, immer gleich als links-grün sehr wahrnehmen. Das ist auch sehr, sehr gefährlich. Da muss man aufpassen, dass man dort äh, diese Verschiebung ähm, nicht so mitträgt insgesamt. Das ist schon auch wichtig. Aber jetzt sind wir schon wieder bei so einem Thema. Was ist denn los heute? Keine Ahnung. Ähm, wir wollten eigentlich da zum Abschluss bringen. Wir sind dann gelaufen, durch ja. die Lage. Ja. <lacht> Etwas über eine Stunde.
0: Ich die hab, haben da ja noch, noch Leute da so, äh, haben sich dann so vor, habe ich hab mich noch so rumgeschubst, Ey, wie, ja. wie fandst du denn das, wie fandst du denn das? Ja. <lacht> das war super. Ja, das war so zu Leute geschubst.
1: Ja, da haben wir die Seele des Fußballs leibhaftig kennengelernt, ähm, haben uns dann aber doch innerhalb von einer knappen Stunde durchgekämpft bis zum Bahnhof und haben uns nämlich dann entschieden, ähm, gar nicht in Bremen zu übernachten, sondern durchzufahren bis oh, Hannover. Das
2: habe ich
1: <lacht> weil wir nämlich sehr spät uns um ein Hotel gekümmert hatten und da war das, sollte das Hotel plötzlich 140 Euro kosten. Und da haben wir gesagt, brr, das ist uns ein bisschen viel. Hast du gesagt? Habe ich gesagt, <lacht> weil dir die Geld ja immer scheißegal ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, komm, wir fahren noch bis Hannover, ist das okay? Und da warst du dann aber auch nicht abgeneigt. mitten in der äh, Nacht Weil ich Regional noch Regionalexpress
0: fahren konnte.
1: Mitten in der Nacht noch Regionalexpress fahren fandst du gut. Ich habe
0: mir das nicht angeguckt, anders vorgestellt.
1: <lacht> Als wir da angekommen sind, das war ein bisschen blöd, ja. Das, das war ein bisschen unglücklich. War dann doch sehr spät. Wir haben nichts mehr zu essen gekriegt, irgendwie so richtig. Das war alles ein bisschen... Und wir hatten irgendwie den ganzen Tag nichts gegessen, so richtig, ne? Wir haben morgens nicht gefrühstückt. Mach ich ja nie. Dann waren, weil wir das nie machen. Dann war irgendwie so Mittagessen, war irgendwie...
0: Doch, Mittag gegessen haben wir.
1: Wo haben wir denn Mittag gegessen?
0: Mittag gegessen haben wir. Da hatten wir doch Wahnsinn auch in dem Café.
1: Ach, wir sind nochmal zurück in das Kaffee. Ja gut, da hast du so eine kleine Suppe und ich hatte mir so ein, so ein, so ein trockenes Brötchen mit einem, mit einem Ei. Also das war ja jetzt äh, für mich kein Mittagessen. Das war ja ein schlappes Frühstück. Aber die Suppe
0: war ja schon Mittagessen. Die
1: war, war Mittagessen? Okay, okay. Und dann haben wir aber den ganzen Abend bis Hannover nichts mehr gegessen. Und dazwischen lagen...
0: Im Hotel haben wir gegessen ja, in Hannover.
1: Ja, in Hannover, sage ich ja dann. Ja. Aber das war ja dann quasi von... Vormittags irgendwann bis, von 11 bis um elf. Ja. Nee, später. Wir sind im um, in sind Berlin sind, wir sind, wir sind, wir sind losgefahren um elf. Wir sind um halb eins oder so erst in Hannover gewesen. Ja. ja, und dann war der wunderschöne Tag rum. Mit welchem Fazit für dich so? Was war so das, was dich was dir gut gefallen hat? Was hat dich beeindruckt? Was fandst du doof? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Mhm. Also da hatte selbst ich so ein bisschen äh, erstmal so äh, das Gefühl davor, dass, dass es jetzt wirklich so sein könnte, wenn die keinen Kreis machen, dann hm. hätten die erstmal alle Bedingungen erfüllt. Hm. Das hatte ich so noch nie so äh, vor Augen. Okay. Du?
1: Nee, das sag ich ja. Als du als du gesagt hattest, äh, Uiuiui, und äh, da habe ich das auch erst realisiert, dass das jetzt so die letzte Hürde wäre, weil davor alles eigentlich. Ähm, so drumherum auch so diese diese, diese klare Positionierung von, von Werder ähm, und ich, deswegen sind wir die ganze Zeit bei dem Thema, weil ich das im Unterbewusstsein die ganze Zeit habe, dass dort auch an jeder Tür hinten im Ostsaal, kannst du dich daran erinnern, neben dem Fanshop da war so ein großer Fansaal wo sie drauf geschrieben haben ähm, Flaschen, Dosen und Nazis müssen so ja. bleiben, ja. also ganz äh, charmant und das hing da halt noch so und das hing da auch schon etwas länger das heißt, wenn es dort anders Gesinnte in etwas ausgeprägterer Menge gibt, dann würde das wahrscheinlich irgendjemand abreißen oder sowas. Ja. Von daher machen die Bremer dort echt einen guten Job. Das muss man sagen.
0: Aufkleber abgerissen habe ich auch schon.
1: Ja, schon. Aber trotzdem, so als, als Raum das zu erhalten, finde ich sehr, sehr gut. Da haben viele Vereine aktuell sehr, sehr harte Kämpfe auszutragen. Kannst du mir glauben. Sehr, ja. sehr, sehr harte. Weil es dort in vielen Kurven mächtig, mächtig knallt und viel Arbeit zu erledigen ist. Und du hast ja, es ist ja jetzt in jeder Kurve nicht so, dass dort nur engagierte Fans stehen, die diesen Raum auch als schützenswerten Raum sehen, irgendwo diese Kurve, so wie sie ist, so in der Konstellation. Sondern da sind ja auch viele dabei, die so einfach sagen, ich gucke von hier aus halt gern Fußball und ich habe halt gern Leute drumherum, um mich ja halt drumherum und wenn da ein bisschen was gesungen wird, so bin ich da auch dabei. Manche wollen nur diese Nähe zu dem Sing-Sang haben oder was auch immer, aber der der engagierte Kern, die die also den den Zusammenhalt dort prägen, das sind ja nur sehr 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 wenig, die dann aber ganz entscheidend die Richtung vorgeben. Ja, ganz ganz entscheidend die Richtung vorgeben. Die entscheiden darüber, was dort in dieser Kurve passiert, was dort aufgehängt wird und so weiter und so weiter. Und das kann schon ähm, gesellschaftlich auch mehr prägen, als man denkt insgesamt. Wenn es völlig normal ist, dass dort äh, äh, rassistische Ausführungen getroffen werden, in der, in, der, in der Kurve zum Beispiel oder so. Und das ist halt zum Beispiel auf St. Pauli eigentlich ja der Fall. Stell dich mal, das wäre dann meine Challenge, ähm, du stellst dich in St. Pauli äh, in die, äh, auf die Nordkurve und ähm, kriegst du so einen klaren Mantel an und musst, musst rassistische Äußerungen das machen. Nicht nach. so, da kriegst du genauso auf die Fresse wie umgekehrt ähm, bei, den, bei, den, äh, bei den Nazis. Nur da ist der ein, weißt du, was der entscheidende Unterschied ist, der absolute entscheidende mhm. Unterschied, dass du dort auf die Fresse verdient bekommst, so ja. verdient auf die Fresse bekommst. Das ist der einzige entscheidende Unterschied. Deswegen
0: ja. der, Gro also der ähm, nach nach Dynamo Berlin würde ich mich würde ich mich auch eher mit einem Nazi raus aus den Stadion stellen als nach St. Pauli mit ein, mit einer Maske von Koko weiß ja. ich
1: würde bei dir gar nicht gehen weil du müsstest da dann Schauspielern und es nicht aus Überzeugung ja. machen insgesamt bei den äh, bei den anderen würdest du dich auf aus Überzeugung würdest du aus Überzeugung dir auf die Fresse hauen lassen. ja, ja. ja. auch schön auch schön ja ja mir war es ehrlich gesagt war mir der Tag auch ein bisschen peinlich was? Ja. Wieso? Ja. Naja, ähm, man hat uns kontaktiert, weil wir uns auf die Suche nach der Seele des Fußballs begeben sollen und weil die eigentlich ja gehofft haben, dass wir denen dabei helfen können. Und deswegen ähm, hatte ich dann schon gehofft, dass wir irgendwie einen größeren Beitrag zur Auflösung äh, leisten können. Wie
0: gesagt, ich glaube, wir sind der Kern dieser ganzen
1: Hast du ja gesagt, ich glaube halt, dass wir, ähm, dass du super sympathisch rüberkamst, dass du das großartig gemacht hast. Ähm, dass wenn jetzt die, äh, die Doku heißen würde, Jason und Wiegald Boning gehen ins Stadion und unterhalten sich über Werder Bremen, wärst du auch der Mega-Hauptbestandteil. Ich glaube halt, bei einer Doku auf der Suche nach der Seele des Fußballs könnte es für unsere Beteiligung ein bisschen enger werden.
0: Wieso? Ja.
1: Naja, also die... Guck mal, der der Typ, der den, der den Rasen dort, äh, den der, der Greenkeeper... Hast du dem zugehört? Ja. Hast du dem wirklich zugehört? Ja. Wenn der nicht pure Seele des Fußballs war, in dem, was er geäußert hat, wie man gespürt hat, wie wichtig ihm dieser Rasen ist, wie viel Liebe der da reinsteckt insgesamt, wie er jede Details, und um das geht so nicht, der hatte wirklich so eine richtige... Man hat gesehen, für den ist das mehr als ein Job, den er machen muss, für den er bezahlt wird, sondern dass der wirklich mit Liebe und Leidenschaft da voll dabei ist. Ja, War ja dann sogar so, als die Dreharbeiten vorbei waren und dieses Kamerateam schon lange weggegangen ist, standen wir da ja immer noch mit Wiegald Boning und dann kam die, ey, äh, wir müssen weiter. Und der Wiegald Boning gesagt hat, "Oh, lass die doch bitte noch zu Ende ziehen. Das ist so spannend gerade. Ja. Und eigentlich wollten die schon wieder zum nächsten zum nächsten Drehort. Das war, das war mega. Und da ist jetzt... Ähm, der Beitrag, wenn man dich dann fragt, so das war ja dann in der Abschlussszene, oder die Abschlussszenerie ist ja dann in der Tribüne. Man hat einen wunderbaren Tag gehabt im Stadion. Jason hat einen ein, ein, ein Verein gefunden, der sich für, für Umwelt engagiert. Wir hatten tolle Plätze, tolles Spiel, Pyro, eskalierende Fans. Man hat alles erlebt. Der Marketingdirektor Kommunikation hat sich mit dir beschäftigt, hat dir alles erklärt im Pressebereich. Jemand, der tausend stadionführung gemacht hat, hat dir die Perlen seiner Anekdoten ausgepackt und über SV Werder Bremen dir die ganze Historie eröffnet, was dich mega, äh, mega beeindruckt hat. Mit anderen Worten: Es war alles angerichtet, es war alles perfekt. Gut, dann kam der erste Rückschlag der Spielerkreis, aber trotzdem kann man ja dann ähm, dann ist zwar die, die Suche des Vereins beendet, aber beendet nach der, die Suche nach der Seele des Fußballs war zu dem Zeitpunkt noch nicht beendet. Die hast du dann auf der Tribüne. Ja. <lacht> Als du gefragt wurdest. Aber wortwörtlich äh, beendet. Aber wortwörtlich beendet. Was, ähm, Jason, was macht denn für dich die Seele des Fußballs aus? Und dann hast du tief Luft geholt und hast so einen melodramatischen, fußballromantischen Monolog ausgeholt und hast was gesagt.
0: So etwas gibt es nicht.
1: <lacht> so etwas gibt es nicht. Warum gibt es das nicht?
0: Weil der Begriff Seele etwas, ähm, etwas beschreibt, was nicht materiell ist und weil es, etwas gibt, weil es nichts gibt, was nicht materiell ist.
1: Genau. Da hast du das einfach mal ganz rational verargumentiert, dass diese ganze Doku mit der Seele, nach Ach. Suche nach der Seele des Fußballs, also eigentlich hätte man sich den ganzen Unsinn auch sparen. Können. Das
0: habe ich ihm nicht gesagt. Das
1: nicht, aber so kam es so ein bisschen bei mir mhm. an, ja. Ähm, so kam es ein bisschen ein bisschen bei mir an. Und deswegen war es mir ein bisschen unangenehm, ähm, weil ich halt wusste, dass das da so wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Ja. Ähm, das hat mir ein, ich bisschen, glaub, haben, ein bisschen... Ich
0: glaube, Sie wurden bei, mit Ihren Bewartungen bei weitem übertroffen.
1: Ja, meinst du? Ich weiß nicht. Ich Fragen weiß
0: wir nicht. Sie doch mal. Hm? Fragen wir Sie doch mal.
1: Ähm, also ich glaube, dass... Äh, ich glaube, dass nicht. Nein, ich glaube, dass, ich glaube, dass die dich mögen. Dass die das sehr, dass die dich mega unterhaltsam fanden und mega spannend, dass du dort die Erwartung auch mehr als übererfüllt, hast, ganz, ganz bestimmt, ähm, weil es auch wirklich mega toll ist dir zuzuhören. Aber ich glaube, dass ähm, es besser getan hätte, wenn das nicht immer so etappenhaft gewesen wäre. Weißt du, so dieses: So, wir drehen jetzt hier, das wird gedreht und jetzt müssen wir da rüber und jetzt müssen wir zum Greenkeeper und jetzt müssen wir zum Museum und jetzt müssen wir vom Museum wieder auf den Platz und jetzt müsst ihr noch mal hier durch den Tunnel kommen und jetzt müsst ihr das. Das war einfach ein sehr, sehr langer, sehr, sehr harter Tag. Ähm, wo es glaube ich besser gewesen wäre, hätte man sich morgens erstmal vier Stunden nur in dieses Café gesetzt und über Fußball geschnackt, ähm, wären sie glaube ich der Seele des der Suche nach der Seele des Fußballs näher gekommen als so wie sie es gemacht nicht. haben. Ich glaube auch bei dir. Nein. Das glaube ich schon. Nein. Weil sie dir nämlich dann erstmal erklärt hätten, dass der Begriff die Seele, also erstmal hätten sie entweder versucht den Begriff Seele zu erklären, hätten gesagt so dir jetzt nochmal zu äh, Seele so und so und so oder sie hätten dann verstanden, was, was dein Problem ist bei der Begrifflichkeit Seele des Fußballs und hätten dann gesagt: Alles klar, wir schmeißen den Sendungstitel um, wir suchen danach, was den Fußball als äh, so besonders macht, ähm, dass ihn so viele besuchen und hätte dass ich man genau so
0: rational antwortet. Das hätte ich mit dem Satz es ist auf historische und kulturelle. Äh, ja, aber, Aspekte zum, so, aber zum
1: Beispiel welche historischen Aspekte?
0: Naja, das ist, äh, der Mutter, das Mutterland des Fußballs ist Großbritannien, ein europäisches Land, mhm. was uns in Wirtschaftsbeziehungen relativ nachsteht. Also, wenn jetzt, äh, wenn in Großbritannien irgendwas ganz weltbewegendes passiert wie die große Industrialisierung mhm. oder halt auch wie die Entwicklung des Fußballs, dann kriegen wir das hier meistens auch mit. Mhm. Zusätzlich ist, Fußball im Verhältnis zu den anderen Sportarten, von den allgemeinen Spielregeln, also da kann man sich auch noch sehr, sehr tief reifwuchsen, aber so von den allgemeinen Spielregeln ist es ein relativ einfacher Sport, um mhm. ihn zu spielen. Man braucht relativ wenig, mhm. äh, um ihn zu spielen.
1: Ja. Okay, kulturell?
0: Also es ist ja auch kulturell, dass diese kulturelle Verbreitung einfach dadurch kam, dass, das, äh, dass der Sport aus einem europäischen Land kam und der sich
1: auch... Boxen. Hm. Boxen kommt auch aus dem historischen Land und du brauchst nicht, du brauchst keine, nicht viele Sachen. Du kannst dir gegenseitig auf der Straße auf die Mappe hauen.
0: Ja, yes, aber Boxen hat kein so gutes Image.
1: Okay. Also spielt das Image schon auch mit einer Rolle. Weil es, gew
0: Weil es gewaltvoll ist.
1: Hm. Ja.
0: Aber es hätte genauso sich in Europa auch jeder andere Sport durchsetzen können. genauso.
1: Ja, das mag sein. Das, das, äh, das mag... Ähm, das mag hundertprozentig sogar so sein ja. es war halt etwas das ähm, es war ganz ganz komisch zu sehen irgendwie dass ähm, ich niemanden um mich herum gesehen habe der glücklich war bei dieser Suche verstehst du also ich glaube auch auch Miguel boni so mega professionell wie er das auch gemacht hat ähm, hätte der in der äh, hätte der äh, in der Halbzeit oder ähm, auch da in, dem, in der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit, der hätte wahrscheinlich echt viel dafür gegeben, auch zu sagen, mit seinem Sohn, der ja auch Werder Bremen-Fan ist, dieses extrem wichtige Spiel einfach zusammen zu gucken, ähm, anstatt jetzt hier irgendwie für Dreharbeiten jetzt dies und dies und dies und dies und dies, und dies, und dies, und dies zu machen oder so. Weißt du? Da musste ich so dran denken, wie, wie skurril das eigentlich ist, dass er dort mit, mit meinem Sohn zusammensitzt und ihn mit Werder... Obwohl er eigentlich wahrscheinlich um ein Vielfaches mehr Bock gehabt hätte. Einfach mit seinem Sohn das geile Spiel zu das Auf jeden Nein. Fall. Natürlich. Nein. Natürlich.
0: Nein. Natürlich. Mit seinem Sohn ist er Spiel, ja, kann er sich ganz viele Spiele ansehen.
1: Ja, das mag sein. Aber so aus dem Blickwinkel betrachtet er es in dem Moment nicht. Weil ich würde jetzt mal tippen, wenn du ihn jetzt fragst, wie oft er mit seinem Sohn im Stadion war, war der seltener im Stadion mit seinem Sohn als du nicht.
0: Ja, das schon.
1: Viel, viel seltener. Und hätte das sicherlich gerne mal. Ähm, gerne mal
0: ich glaube trotzdem, dass er. Äh
1: ich glaube, ja, also ich glaube, verstehe mich nicht falsch, um Gottes Willen. Es geht nicht darum, dass er gesagt hat, mit oh, diesem Jason hier will ich hier nicht rumhocken. Das, darum geht es nicht. Darum geht nicht. Nur wenn er die Wahl hätte, das glaube ich... Dann würde
0: er auf jeden Fall mit mir entstanden. Nein, gehen. das ist
1: unge Das ist genauso wie wenn du die Wahl hättest, ob du mit mir oder mit Vigal Boning Fußball guckst. Dann hättest du auch sofort gesagt, mit Vigal Boning. <lacht> 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 das ist,
0: ich glaube, er, äh, er, er wäre trotzdem mit mir gegangen. Mit Gut.
1: Spadion. Also. Was sagen wir denn jetzt zur Seele des Fußballs? Hat sich da noch? Ähm, bei mir hat sich nichts verändert. Hat sich da noch nichts verändert. Ja. Ich finde die, ich fand ähm, die, also die Begrifflichkeit ist schwierig, aber wenn man sich über die Begrifflichkeit definiert, finde ich, ist es sehr, 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 sehr einfach, die Seele des Fußballs zu finden, ja. weil du eigentlich bei ähm, bei ganz, ganz vielen Leuten ganz, ganz vielen Menschen, was die tun, was die machen, wie die sich engagieren, was die leisten, was die ertragen für ihren für ihren Verein. Ähm, das ist ja völlig irrational. Das ist ja völlig, völlig. Das ist, das, das folgt ja keinem logischen Gesetzen, weißt du? Überleg dir das mal. Übertrag das mal so auf äh, auf Arbeitgeberebene oder auf auf arbeitgeber arbeitnehmer beziehungen Da wo du Geld für kriegst anstatt dafür, wo du Geld ausgibst, ins Stadion zu gehen. Und du würdest was weiß ich. Ähm, jeden, äh, jeden Samstag zu HM würdest du dort gehen und würdest sagen, schu, würdest du vor diesem Laden stehen und würdest den Laden feiern und da würde drinnen irgendwas passieren oder so. Das ist alles, es ist völlig irrational. das macht ich glaub, alles Deswegen glaube
0: ich ja auch, dass es dort so was nicht gibt.
1: Ja, aber es ist ja da. Was ja, und wenn es was da ist, würde ich immer sagen, wenn ich bei dir physikalisch richtig aufgepasst habe, wenn etwas da ist, dann existiert es ja auch.
0: Ich glaube aber, dass es eben nicht da ist.
1: Ja, aber es ist ja es ist, also es bestätigt sich ja schon alleine dadurch. Wie erklärst du denn, dass ähm, in Freitagabend äh, in Dortmund um 20.30 Uhr 80.000 Menschen sehr viel Geld für ein Fußballspiel ausgeben? Habe
0: ich doch gesagt, weil Fußball dominante Sport in Deutschland ist.
1: Warum ist das äh, in Dortmund dominanter als in äh, Berlin?
0: Weil Dortmund einen größeren Verein hat. Ist dem so? ja.
1: Von der, von, von, von der, von der Mitgliederanzahl, vom Erfolg, also, vom Erfolg her. Also meinst du, das ist rein erfolgsbedingt? Ja. Das heißt, in Düsseldorf ist eigentlich niemand im Stadion.
0: Doch. sind auch nicht im Stadion, aber nicht so viel wie in Dortmund.
1: Okay. Das heißt, wenn man die Zuschauertabellen nimmt und von oben nach unten runterfährt, ist das genau dasselbe, wie wenn man die normalen Tabellen
2: und der letzten nimmt. Nicht 100 Jahr,
0: also. das sind halt normale Abweichungen, die, da, die halt dadurch, durch, durch einen gewissen Zufall ja auch entschieden sind.
2: Okay. Okay.
0: Mal gehen mehr, mal gehen weniger Leute hin. Das sind ist, das ist hm. halt diese Schwankungen.
1: Ja. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Wir haben die Seele des Fußballs, wir haben unseren Auftrag, und das war eigentlich das, was ich sagen wollte, erstmals eigentlich nicht erfüllen Doch. können. Wieso? Wo ist denn die Seele des Fußballs? Nicht existent. Achso, wir haben die Frage beantwortet, bin ich existent. Das heißt, die werden dann. Ähm, am 28. Mai um 20.15 Uhr auf dem History Channel, da läuft die Dokumentation, sie geht dann eine Stunde und es wird eigentlich nur eingeblendet, also am Anfang so ganz melodramatisch, auf der Suche nach der Seele des Fußballs. Und dann kommt eine PowerPoint-Präsentation, wo einfach nur steht, sie existiert nicht. Ja. Eine Stunde lang wird die eingeblendet. Ja, wird bestimmt ein Knüller. Ja. Wird bestimmt
0: ein Knüller.
2: Ja.
1: Oder gibt es irgendeinen Beitrag, den man von dir dort mitsenden sollte eigentlich? Weil du hast ja vorhin gesagt, du wirst den, äh, das wird der, der der Hauptbestandteil der Sendung. Sein. Da, da, wo
0: ich erklärt habe, wieso sind die diskutiert.
1: Aber das reicht ja nicht, um, um, um die Sendung zu füllen. Ja, vielleicht hat da äh, Rudi Gutendorf und Eike Engel und so vielleicht doch noch bessere Ideen oder Ansätze. Nein. Meinst du nicht? Hm. Also das war ja, das, was du gesagt hast, waren ja höchstens 15 oder 20 Sekunden.
0: Nein. Wir haben noch viel mehr Video-Material. Ja, aber
1: Material, wo du was zur Seele des Fußballs sagst. Ja, dann
0: können wir auch was anderes einblenden.
1: Was sollen sie denn da noch einblenden? Da war ja sonst nichts. Die eigentlich. Interviews. Die bringen, waren die ein Beitrag zur Seele des Fußballs? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Die
0: soll ein Beitrag zu etwas sein, was nicht existiert?
1: Ich bin auch ganz schön müde, muss ich gerade mal feststellen. Wir sind schon bei fast zwei Stunden Aufnahme. Und da wir nach fast zwei Stunden die Seele des Fußballs nicht gefunden haben, würde ich sagen, beenden wir die Suche. Wünschen Eike Immel, Rudi Gutendorf und Co. viel Erfolg und ähm, freuen uns irgendwie trotzdem, dass wir da mit dabei sein durften, oder? Dass <lacht> das du der Kern einer riesigen Dokumentation bist. Nee, es war schon sehr, ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, wobei Logenplätze bräuchte ich jetzt nicht immer, muss ich sagen. Ja wäre jetzt nicht so meins. Das Einzige
0: wirklich reizvoll an den Logenplätzen war, dass es dort wärmer war.
1: Dann in der, als es dann so, so extrem kalt ja. war. Ja, das war schon, das so stimmt. Glaube, das, war, das war sehr angenehm. Das war sehr angenehm. Ja. Aber ansonsten ja. habe ich dort jetzt nichts entdeckt, was mir irgendwie besonders Freude bereitet hat. Fetten Respekt an die Ostkurve leckt mich am Arsch. Meine Güte, ist das eskaliert. Da komme ich immer noch nicht so richtig drauf. Ja. Boah, weil das schon... Das war schon, schon hardcore. Wir hatten natürlich auch perfekt, wir saßen ja quasi mittig hinter der Ostkurve. Das heißt, wir hatten die, die besten Plätze, um das Geschehen zu beobachten. So.
0: Aber in Dresden haben noch mehr Leute mitgemacht.
1: Da haben mehr Leute mitgemacht, äh, dauerhaft und kontinuierlich insgesamt. Aber da hatten wir auch einen ganz anderen Blick, ganz, ganz anderen Blick und ja. eine ganz andere Entfernung. Ja. Naja. Also ich bin der bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass sie, wenn sie sich bemühen, die Seele des Fußballs noch finden werden. Ich glaube nicht, dass sie sie. Also ich glaube, Rudi Gutendorf wäre ein guter Kandidat. Der kann sicherlich. Oh, der ist. Weißt du, wie alt er ist? Nee. Über 90.
0: Ach, man kann nichts finden, was ich was es nicht gibt.
1: Ich glaube, dass der das. Ähm, im übertragenen Sinne hinbekommt, wenn man jetzt die, die Seele als das nimmt, was sie im, im ursprünglichen Doku-Beitrag gemeint war. Das ist ja das, wo, 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 wir, wo wir dran scheitern. Du hältst dich an einem Begriff fest, der eigentlich nur als Metapher genommen wurde. Ja.
0: Niemand hat eine Chance, etwas zu schaffen, was wir nicht geschaffen haben. Das bedeutet, egal in, wie man es nimmt, entweder haben wir es nicht geschafft, dann kann es automatisch auch kein anderer schaffen oder wir haben es geschafft, dann wird es unnötig, dass noch jemand anders schafft. Hm. Also kann uns so oder so niemand übertrumpfen.
1: Also ich glaube, es geht gar nicht ums Übertrumpfen, ich glaube aber halt das, was sie darstellen wollen, das was mit der Fragestellung beabsichtigt war, dass das etwas ist, was man definieren und beschreiben ja, kann und was jemand wie Rudi Gutendorf, der sehr, sehr, sehr alt ist, sehr, sehr viel gesehen hat in, seinem, in, seiner, in seiner Karriere als, als, als Fußballtrainer, dass der das gut Umschrei sehr, sehr gut umschreiben kann. Es gibt eine korrekte Antwort, Antwort,
0: wieso sich so viele Leute für Fußball begeistern und die ist Das ist ja an. nicht
1: die Frage. Die Frage ist ja vielschichtiger. Deswegen sagt man ja so, deswegen ist ja die Fragestellung der Doku auch nicht gewesen, warum begeistern sich Leute für Fußball, also sondern die Frage, die Frage ist ja unter diesem Oberbegriff Seele, weil jeder mit dem Begriff Seele erstmal transportieren kann, okay, die meinen innerhalb, das ist ähnlich wie das Herzstück von etwas, wo, man, wo es nicht konkret um das Herz geht, sondern wo man damit eindrücken will, dass das der der Motor von etwas ist quasi. Und bei der Seele spricht man ja gezielt das an, was so nicht greifbar also was ist. Was das Besondere am
0: Fußball ist, ist auch eine einzige rationale Antwort.
1: Die Frage ist halt vielschichtiger. Wenn man mehrere
0: Fragen stellen.
1: Ja, das mag, das mag ja sein. Das haben, das, dafür war aber die Zeit nicht da. Das, das aufzufiletieren. Ich bin fest davon überzeugt, hättest du dich mit Wiegald Boning drei Stunden in den Kaffee gehockt. Und ihr hättet das in die einzelnen Fragen auffiletiert. Und das war ja das, was ich vorhin damit sagen wollte. Mir ging es nicht darum, deine Meinung zu ändern. Das weißt du, dass das nicht kann. Für dich ist es nur etwas, dass die Frage auch wirklich in die einzelnen Bestandteile filetiert sein muss. Und wenn man die Frage, die, wenn man die diese Vielzahl an Fragen zusammenfasst, dann kann man das eigentlich subsumieren unter eigentlich einer Fragestellung, wo ist die Seele des Fußballs? Das ist das, Meine was... stimmt.
0: Oder so oder so dasselbe gewesen. Ja. Immer.
1: Das war nur das, was im Überbegriff damit gemeint ist. Und die einzelnen Zwischenfragen sind, ähm, was ist das Besondere am Fußball, das hast du beantwortet. Aber da gibt es noch neben noch ganz, ganz die viele Fragen. Die hätte ich alle Schichten. gleich beantwortet. Nee, du kannst ja die Fragestellung gar nicht, also kannst du die doch gar nicht gleich ich beantworten. Nicht.
0: Doch, die hätte ich alle gleich beantwortet. <lacht>
1: das geht, geht ja doch. gar nicht. Weil die Fragen ja aus völlig unterschiedlichen Richtungen zielen. Ja. Dass sie,
0: dass sie alle gleich beantworten können.
1: Nee, das geht nicht. Doch. Nee, doch, das geht doch, weil das einfach nicht geht. Doch. Ja, aber das möchte ich mit dir auch es nicht. Ja, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Es zu. Geht aber ja, das ist doch in Ordnung. Ich habe es jetzt verstanden. Wir können es jetzt so stehen lassen. Trotzdem haben wir dazu unterschiedliche Meinungen. Weiß ich weiß ich dazu anderen. Ja, wenn du das so meinst, dann ist das in Ordnung. Ja, wir werden es ja dann ähm, im Rahmen der Doku dann vielleicht auch sehen, die ja 60 Minuten geht. Ja. Ähm, und ich werde dir prognostizieren, wir schauen uns die Doku an und du wirst mir anschließend wutentbrannt erklären, dass Eike Immel keine Ahnung hat und Rudi Gotendorf sowieso nicht und du eigentlich immer recht hast.
0: Das werde ich dir nicht wutentbrannt erklären. Ich werde, wie Galt Boning, das mir erklären müssen.
2: So wie Galt Boning wird es dir erklären müssen, ja.
1: Willst du ihn dann anrufen oder, ja. oder schreibst du ihn dann an? Ja, ja. Ja, mach das mal, mach das mal, schreib sie mal an. Aber du tönst da ja auch immer groß und dann passiert nichts. Ja. Doch. Der Fabian hat mich jetzt an, mit dem habe ich jetzt geschrieben. Ja, liebe Grüße, soll ich dir sagen. Der Fabian, mit dem waren wir ähm, im Oktober äh, bei Celtic Glasgow. Ja, waren, waren wir zusammen. Hab zu den Hausfrau.
0: Namen von dem Restaurant nicht gefunden.
1: Und ähm, dort haben wir Fabian sehr, sehr nah auch an uns rangelassen. Wir waren das ganze Wochenende mit ihm zusammen im Airbnb weil das einer der Medientermine war mit einer riesigen Vorlaufzeit. Der hat uns nicht angerufen, irgendwie, weil wir ein Buch geschrieben haben oder irgendwie was, sondern der hat im 2014 schon Kontakt zu uns aufgenommen und hat gesagt, er würde gerne mal über uns eine Geschichte schreiben. Und so lange stehen wir schon im Kontakt und deswegen hatte ich da sehr, sehr, sehr viel Vertrauen und ähm, du hast ihn ja auch schon kennengelernt. Wir haben ihn in der Redaktion besucht und da hatten wir dann beschlossen zu sagen, okay, das ist mal jemand, mit dem machen wir einen Medientermin. Nicht irgendwo nur einfach schnell äh, irgendwo mal zum Stadion treffen, sondern mit dem können wir auch mal irgendwo hinfahren und dort ähm, auch unter einem Dach schlafen. Und der äh, Artikel erscheint jetzt bald. Und als wir abends unterwegs waren im Restaurant, ähm, hatte er sich halt gewundert, weil da sind Lebensmittel weggeschmissen worden.
0: Das, was ich vorher nicht wusste.
1: Ja, ähm, was ja eigentlich dir nicht passiert oder was eigentlich nicht passieren darf, und ähm, dann hast du erst gesagt, die Lebensmittel werden hier nicht weggeschmissen. Und dann mussten wir dir erstmal erklären, dass, wenn du den Teller, wenn du, fra wenn die dich fragt, ob du fertig bist und auf dem Teller ist noch Essen drauf und du sagst ja, dass die das mitnimmt und
2: wegschmeißt. Ah.
0: Und ich habe jetzt wieder herausgefunden, ich habe das Restaurant hieß The 13 Note. Und spätestens, spätestens in einer Woche wird das eine, Bewertung, eine Bewertung nicht unter einem Pseudonym, sondern unter meinem Namen Jason Luke von Jitschenka stehen. <lacht> Mit deiner empörten Überschrift.
1: Okay. Aber, Aber das hast du ja damals auch schon getönt. Nein, das habe ähm, ich damals
0: nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich werde, ich habe gesagt, da werde ich auf jeden Fall eine Bewertung schreiben.
1: Ja, genau. Und dann hast du die ab nächsten Morgen, als wir mussten dann sehr sehr früh morgens raus ähm, und äh, mit dem Bus zum Flughafen. Und dem Bus hast du dich noch mal darüber aufgeregt insgesamt, so dass ich eigentlich auch gedacht hätte, okay. Ähm, da wird bestimmt was kommen. Aber du hättest, du hättest. Ich hätte eigentlich im Nachhinein ärgere ich mich schon wieder, dass ich dir erzählt habe, weil du hättest es ja schon längst
0: Doch, vergessen. Doch, egal, das hätte ich nicht vergessen. Das ja Nein, das, gesehen, hätte ich auf das, gar kein, das hätte ich auf gar keinen Fall vergessen. Das glaube ich. Nein. Auch. Das hätte ich, auf, so, Wenn ich, hätte ich da auch Wenn Dass dich da verstanden. nicht dran
1: erinnern hätte. Da, das
0: hätte ich auf gar keinen Fall vergessen. Dass jemand so, dass etwas so gegen meine Grundregeln verstößt und es dann auch noch schamlos verbirgt, das hätte ich nicht <lacht> vergessen. Das hätte ich auf gar keinen Fall vergessen. <lacht>
1: <lacht> Gut, wie auch immer. Du kannst ja deine, deine Bewertung, Bewertung für das Restaurant für schreibst bitte die... nur nicht mit deinem Klarnamen. Doch. bitte Luke nee, bitte, bitte Jason, das ist etwas, was auch in 30 Jahren noch nicht ja. ergoogelt wird oder so ist das. Mit links das, was. auf
0: meinem Website. <lacht> <lacht> Wo auch meine E-Mail-Adresse schön steht <lacht> über mich Text.
1: Mhm. Oh Gott, mach doch was, du willst, mir ist es echt Aber die
0: überschüttelten Großbuchstaben stehen mit ja? drei Ausrufezeichen. Okay, hin. also so
1: richtig überdramatisch. <lacht>
0: was?
1: <lacht> ich muss genauso lachen wie damals im Bus, aber nur, ähm, gut. Lassen wir das sein. Ähm, das war jedenfalls ein, äh, ein, ein ganz, ganz großartiger Ausflug. Da kommt auch bald der Artikel. Ich weiß nicht, vielleicht ist der auch schon draußen, wenn man jetzt diese Podcast-Folge hört. Ansonsten, ähm, den auf jeden Fall lesen, der wird bestimmt, da habe ich vollstes Vertrauen, dass das sicherlich einer der besten bei uns geschriebenen Artikel wird, die je geschrieben wurden.
0: Was eigentlich der Plural von Sau? Säuer? Sauer. Mhm.
1: Säue. Ja. Gut, dann beenden wir. Haben wir jetzt denn eine, eine, Kannst du denn in der spektrografischen Sektor. Minute kurz ja. mal die, das Foto, die Photovoltaikanlage von SV Werder Bremen erklären? Oder um was geht es heute? Hm.
0: Ich muss ja etwas beschreiben, um was auch in meinem Block Blocking.
1: Ah ja, okay. Um was ging es denn im Block?
0: Um die Drake-Gleichung.
1: Die Drake-Gleichung. Dann versuch doch mal die Drake-Gleichung in der kurzen Variante, bitte. Eine Minute. Wie du magst.
0: Okay. Also, man, hat sich, man fragt sich eine langer Zeit, wie viele Zivilisationen gibt es wohl in der Milchstraße? Oder im Universum? Und man hat sich auch gefragt, wieso hat uns noch keiner davon kontaktiert? Weil es gibt so viele Sterne, unter diesen Sternen gibt es sehr viele Planeten, darüber sehr viele lebensfreundliche. Es müsste also eigentlich überall von belebten Planeten wimmeln. Aber es hat ja noch nichts erreicht. Hm. Obwohl wir seit 50 Jahren Nachrichten in Seil schicken. Und deswegen hat äh, sich jemand mal Gedanken gemacht. Herr Drake war das. Und der hat eine Gleichung aufgestellt. Das nimmt die Anzahl an Galaxien im Universum. Und die Anzahl runtergebrochen auf die Anzahl der, ähm, der Sterne in der Milchstraße
2: mhm.
0: und der runtergebrochen auf die Anzahl der Sterne, die von Planeten umkreist werden, runtergebrochen auf die Anzahl der Sterne, die von potenziell bewohnbaren Planeten umkreist werden, runtergebrochen auf die Anzahl von potenziell bewohnbaren Planeten, die tatsächlich bewohnt sind, mhm. runtergebrochen auf die bewohnten Planeten, wie viele davon Intelligenz entwickelt haben, mhm. Und wieder runtergebrochen darauf, wie viele von diesen intelligenten Zivilisationen hatten Interesse daran, mit uns zu kommunizieren.
1: Sag mal, das kenne ich schon.
0: Nein, das hat wir noch nicht gemacht in der spektrographischen Minute.
1: Sicher? Ja. Aber hast du es mir so mal
0: erzählt? Das kann sein.
1: Ich, siehst du, ich, jetzt war ich nämlich ganz verwirrt, ähm, ob wir, und dann haben wir uns da so drüber unterhalten wahrscheinlich. Das
0: kann sein. Und das Ergebnis mhm. sind 10.000 intelligente Zivilisationen in der Milchstraße. So ordentlich. Ja. Das bedeutet, die nächste intelligente Zivilisation will leben in ca. 2000 Lichtjahren Entfernung. Okay. Und das ist auch eine, eine sehr gute Antwort darauf, wieso wir noch keine Nachricht erhalten haben. Hm. Wir senden seit 50 Jahren Nachrichten in den Saal. Okay. Das Licht braucht aber, bis es diese, diese nächste Zivilisation erreicht hat, 2000 Jahre. Okay. Und 2000 Jahre zurück, deren Antwort. Also das ist eine sehr befriedigende Antwort darauf, wieso wir uns nach 50 Jahren noch nicht aufregen dürfen, dass wir hm. noch nicht gekriegt haben. Weil nach 50 Jahren haben, äh, haben unsere Nachrichten gerade mal unsere stellare Nachbarschaft erreicht.
1: Okay. Das war's? Ja. Eine wunderschöne spektrografische Minute mit der Dreckgleichung. Wir schließen den Podcast mit unterschiedlichen Meinungen.
0: Das war ja oft bis jetzt so
1: war oft so, aber es war glaube ich noch nie so drastisch unterschiedlich, dass wir uns auch schon bei der Definition uneinig sind, aber ähm, während du es für völlig normal hältst, dass ähm, sich zum Beispiel ein Dauerkartenbesitzer von vom Hamburger SV Jahr für Jahr vor der Saison viel Geld dafür ausgibt, dass er sich das Leid und Elend alle 14 Tage im Stadion bei jedem Wetter anschaut, findest du, hat einfach ganz normale, kulturelle Hintergründe, ja. völlig logisch. Ja. Ähm, glaube ich halt schon, dass es ähm, dort auch etwas mehr gibt und würde das vielleicht so oder das bei den, bei den Fans diese Leidenschaft, das was ich auch oft ganz, ganz oft schon gesehen habe, wenn wir beide im Stadion sind, und man ganz entspannt, wenn wir nicht vor Fortuna Düsseldorf gucken, ganz entspannt den Leuten zuschauen kann, wie sie Fußball konsumieren. Da bin ich mega überzeugt davon, da hätte ich kiloweise Fußballseele direkt einsammeln können. Und das ist, ähm, da bin ich halt fest von Wir hätten
0: uns wohl diesmal nicht angleichen können.
1: Ja, da sind wir wohl mal unterschiedlicher Meinung. Ja. Wobei du jetzt extra, es gibt ja jetzt unser, du hast jetzt ein separates Interview für den History Channel beantwortet. Das kann man auf der, ähm, auf der Homepage des History Channels, kann man das dann nachlesen.
0: Da steht eigentlich auch nochmal, habe ich hier schon fast zitiert. Da dass hast das du, ist genau, auf kulturelle da, und historische Aspekte genau. zurückzuführen.
1: da hast du äh, die Fragen beantwortet und da musstest du auch beantworten, ähm, was du an mir cool findest und da hast du im Zug gesagt, da fällt mir gar nichts ein oder ich weiß nicht, was ich, ich hab schreiben gesagt, soll. Ich
0: habe alles außer eine Frage. Genau, und
1: dann habe ich gefragt, was denn? Und du so, die wollen wissen, was ich cool an dir finde. Ich so, Dankeschön, da fällt dir wohl nichts ein. Und dann ähm, kamen wir aber auf, dass wir eigentlich ähm, wir hohe Schnittmengen bei unseren Meinungen haben. Diesmal ja, und diesmal geht das leider auseinander. Leb wohl. So. <lacht> Bis zur nächsten Folge two <clears throat>